0: Começando mais uma edição do Cinemou, o seu clube de cinema em forma de podcast, bastante ecoado aqui Alexandre. <risos> Uma sala praticamente vazia aqui, Ricardo. Exatamente. Estamos... O Ricardo, a gente aqui com vocês, mais uma semana aqui. E do meu lado, a gente já, já falou o nome de cada Já mundo. falou, Alexandre, Ricardo, todo mundo aqui
1: de novo, mais uma vez, pela, sei lá, semana do ano.
0: Alexandre, meu Deus do céu, cara, esse negócio... Por que que tá ecoado, né? Quem ouviu o nosso programa de, da segunda aí falando sobre o Bakura, a gente falou que eu tava de mudança, né? E aí acontece, gente, vezes, a primeira gravação no local novo. Então, se o áudio tiver bastante ecoado, é por conta disso. Não tem nada arrumado ainda, tá o bagulho. Ninguém gravando no banheiro, né? Ninguém gravando no banheiro, mas o cinema não pode parar, mesmo quando o microfone não funciona. Porra, <risos> já era cara, pra estar pronta essa gravação eu, Há aqui, quanto tempo né? eu já tô falando que eu tenho que trocar esse microfone? Tem, de, tem 59 Deixa, edições de cinema. Exato. Só... <risos> Bicho, olha, eu, esse negócio de mudança, eu vou falar, cara, é sempre, é, é curioso, sempre quando eu posto, que eu, vou, que eu tô me mudando, a pessoa fala, caralho, mas de novo? Uh -huh. Que se já são quatro anos aqui no Canadá, quarta casa, né? Caralho, é o próprio Nomadland, Pô, aí, ó, tá chegando aí, aí ó. <risos> então aí, France, como é Francis McDonald. Francis McDonald. Porque, cara, eu vou te falar, a gente aqui ficou a última casa que a gente ficou mais tempo, né? Ficou dois anos mas aqui, até explicando pra galera que não conhece, aqui geralmente, quando você aluga um lugar, ele tem um, tem um, é, um período de um ano, né? É um é. contrato mínimo. E aí, se você quiser sair antes de um ano, aí você tem que. Você vai meio que quebrar o contato. Então, então, de, aí vai de contrato para contrato, o que acontece quando, essa, quando isso rola? Mas você completou um, an, um ano, aí você vai de mês a mês, né? Isso. A cobrança e tudo mais. E aí, se você quiser sair, você só tem que avisar com um mês de antecedência. A gente ia. Na casa que a gente tava antes, a gente ia sair com, com um ano. E aí acabou que a gente desistiu, porque. Eu não estava ganhando muito bem, a Juliana também não. A gente falava vamos esperar. Segura uhum. a onda, quando a gente estiver ganhando mais, a gente vai para é um lugar certo. mais legal. E aí, cara, a gente se sente satisfeito, insatisfeito, querendo esse negócio de ter, ter que ter um segundo quarto para gravar cinema, gravar vídeo. Pô, até com o negócio de pandemia agora em casa o tempo todo. É. né? E aí surgiu, caiu. A oportunidade. Nossa, foi muito aleatório, cara. Muito aleatório. Tomando café, a Juliana abriu lá, viu no Facebook, viu o anúncio. Era um casal de brasileiro que tava nessa casa também. Uhum. E eles estavam justamente querendo quebrar o contato deles passar o aluguel, porque eles iam. Isso é o famoso. Era pra ser, cara. Era pra ser. Era pra ser tá <risos> é, Você vendo?
1: Faz... Café da manhã, fazendo nada, olhando nada, esse nada. É, cara, a... Tipo, a gente não vai fazer isso lá em casa porque a gente hum. paga muito pouco, né? O nosso
0: aluguel é muito antigo. Então, vai fazer em algum momento. Não, não, vai, goada. vai fazer em algum momento. Mas isso. vai
1: ser um negócio sim, porque a Renata fica olhando o tempo inteiro, né?
0: É mesmo? É, ela fica olhando. Mesmo, chega, mesmo manda... vocês não querem se mudar, ela fica olhando.
1: É mesmo. Até ela manda pô, ontem ela mandou uma casa, e, sei lá, uma casa de três quartos, não sei o quê. Aqui em Burnaby.
0: E pô, aí, vocês querem três Não, quartos?
1: não, ela só fica olhando aí ah, ela me okay. mandou, porque tipo, era num preço O Baby
0: Almeida vindo aí? É, quem sabe um dia aí, ó. Baby Almeida,
1: Almeida Ramalho, <risos> alexandre o Renatinha. É. é, e aí ela fica me mandando e tal, mas tipo, realmente, eu acho que a oportunidade para acontecer vai ser uma dessa também, vai ser na doida, né? olhando assim, cara, esse aqui, vamos lá ver. E, e vai, vai.
0: Ah. a gente fez nesse final de semana, fez a mudança, Alexandre chegou junto também,
1: oh, então fizemos aqui,
0: em 5 horas, né, 5 horas a gente fez a mudança do, do principal, né, da, da, é. dos móveis e tal, Aí ainda, o que, o que acontece, como a gente não tava planejando se mudar, a gente não conseguiu dar o aviso no lugar que a gente tava pra sair, então por mais que a gente entrou aqui nesse lugar novo no começo de dezembro, eu ainda tive que pagar o aluguel do, de dezembro do outro lugar. Então, tipo, ainda tá lá, e aí eu até, até falei com a galera, eu falei, a gente vai fazer a mudança do principal, agora, tipo, com mildezas, tipo, comida que tá na geladeira, é. prato, isso aí eu levo depois, entendeu? Porque o lugar do lado, atravessando a rua, aí <risos> foi muito engraçado, tipo, as pessoas perguntando, ah, no pronto você vai se mudar, assim? eu falei, não, cara, é só pra um prédio na frente da rua e tudo lá. Então, nem... então por que tu tá se mudando, porra? Eu tô só feliz, trabalho. cara, que
1: pra mim tá mais perto aqui do metrô, ficou uns... 15 metros mais perto.
0: O pessoal perguntou, você está morando perto do Alexandre? Agora eu falei, bom, tecnicamente, tecnicamente sim. Tecnicamente sim, é. Mas na prática é a mesma coisa. <risos> mas é bom, cara, é bom. Eu acho que... É, é, não, eu não sei, eu não sei se tem esse negócio de pandemia, né? Tem aquela coisa de a gente não saber o que acontece no futuro. Acho que nesse exemplo é a mesma coisa, né? Você não está planejando se mudar, não está planejando fazer nada, as coisas acontecem, surgem, é, e, e às, vezes é, às vezes é meio complicado, porque dá muita insegurança, né? Muita coisa de você... É. Você vai para um lugar novo, aí você tem que não só essa coisa de arrumar tudo, né? Tipo, pô, na, na outra casa eu já tinha arrumado ali o, o local o, o espaço pra trabalhar, que não era o ideal, né? Que era uhum. no quarto de dormir. Mas você já vê que já tá acostumado com aquilo ali, né? Sim. Aí tu vai pro novo, vai ver se pô não sabe se tá legal a mesa, onde você botou, como tá o setup de gravação, não sei o que... Até é, se mas... adaptar é
1: chato, cara, é chato. É, mas é a mesma coisa que... Assim, na outra casa, você também gravava num lugar, você mudou pro outro. Até você se adaptar Sim. lá e tal. Aqui também, eu acho que... Você
0: sempre se adapta. É, eu Como acho que qualquer se
1: mudança, assim, é um desafio, né? Ainda mais, assim, você conhece o prédio novo, assim, que você tá. Você não conhece as pessoas. Isso. Tem que se adaptar com o vizinho. Isso tudo é foda. Mas, assim, aqui você tem o seu espaço. Sabe? Aquilo que você sempre fala. Tipo, você vai ter o seu espaço. A gente grava aqui, não atrapalha se a Juliana tiver vendo a, a parada dela a é, exatamente então não, acho que só tem só tem a ganhar a gente que é. a gente que carregou as coisas para cá pode falar isso entendeu <risos> que, <risos> carregamos cama colchão sofá foi bom, cara. Domingo tava quebrado. Tá fudido, tá fudido. Mas foi bom, foi bom que o domingo deu pra. Aí eu, f... eu usei desculpa pra ficar em casa vendo filme. Entendeu?
0: Não teve como pra
1: correr, né? não. É, teve. Não, Renata, vamos fazer o não, coisa. Não, e... não, não. Ela falou assim: que a gente vai almoçar? foi pô, Renata, fala de almoço agora, não. Aí, ó. Faz qualquer vamos fazer qualquer coisa. Pede, pede uma parada e acabou. A gente ia pedir, mas aí ela falou assim: não, vamos economizar, a gente faz um negocinho rapidinho aqui. Aí fiz lá o arroz da Piamontese, frango, <risos> que Porra. é fácil. Pô, arroz da...
0: Eu não sei como é que é arroz da Piamontese. Ah, como é que faz? Bom,
1: o que a gente fez foi só, tipo, a faz Faz o creme de leite, queijo, mistura... Porra, que delícia, hein? Delícia. Aí foi o Comfort Food,
0: né? Aquele que você. Porra, aí deve Abraçado ficar engraçado pela... é. eu, eu, eu tô querendo cozinhar também, porque desde que a gente se mudou, não... nossa, só pedindo coisa não aguento mais, cara. É, mas é foda. Assim, quando você se muda, você achar panela, achar prata, uh, acha chegou. Pô, você não, tu não sabe que. onde é que tá nada. É. Eu, eu tô até falando com o Alexandre aqui, meus AirPods, eu não sei onde é que foi parar. Na mudança. Não sei <risos> onde é que tá, cara. Eu tô... Eu, sério, eu já tô considerando que eu, tipo, eu perdi essa merda. Não sei onde é que foi parar. Tu vai achar daqui uns seis meses. É. Exato. É. Mas olha só, é... antes da gente entrar no assunto aqui, do, do... Alexandre, fala pra galera sobre o que a gente vai falar no programa de hoje aqui, vai? É, então... Aí eu o... falo sobre o que eu tenho que falar. Então, Ricardo, hoje vamos... O
1: cinema aí, pra entrar na onda de
0: 2021, ah.
1: sof... é, fez um adiamento. Hum. Então a gente adiou um programa ah. pra poder falar sobre um assunto que mexeu com o mundo do cinema, né? Que foi o anúncio aí da Warner Bros de lançar em 2021 todo o uhum. Todo o grande lançamento dela, praticamente todos os lançamentos dela... Né? são 17 filmes. É, estarão disponíveis no cinema, claro, e
0: durante 31 dias no HBO Max, ao mesmo, mesmo tempo, mesmo simultaneamente. Dia, no mesmo dia. E é isso, essa notícia aí caiu como uma bomba, porque se a gente, a gente tá falando sobre mudança de cinema, acabou o cinema, o que, que vai ser o cinema pós-pandemia, esse é um estúdio gigante, um dos maiores, um dos principais... É. Dando um, ar, um passo aí que foi muito ousado e que né, todo mundo que comenta sobre cinema prestou atenção e, come, e veio falar, veio diretor já se posicionar. E, ou seja, é um assunto que a gente está vendo história acontecendo. Exatamente. Então, é isso que a gente vai falar aqui no Cinemodo dessa semana. E fica aqui a ratificação, porque esse, hoje te, seria o, o programa sobre o Monkey, né? da Do David Fincher, que estreou lá na Netflix. Só que, obviamente, esse assunto aqui acabou... Sendo é, muito mais importante, a gente tinha que tocar nesse papo também, então a ideia é a seguinte, a gente, é, quem viu o nosso calendário aí, na, que a gente postou lá no Instagram, o Cinema, é, Cinema Podcast lá no Instagram, a gente não vai ter que dar uma, muda uma mudada nesse calendário, o programa de Tenet com spoilers não, né, tá fora do calendário. Mais Vamos.
1: um adiamento. Adiamento pro Tenet aí.
0: Adia... Que... É, exatamente. Então, tipo assim, a gente vai falar vezes, esse programa em algum momento, ou é. se, talvez nem faça. Ou não faça. É. Vamos ver, assim, até porque a nossa, já tá com a nossa agenda de janeiro quase, quase, praticamente pronta, né? A gente vai definir é, depois, só vai tomar o Bartelo. Fevereiro também, ou seja, esse primeiro trimestre aí de, de 2001 vai ser um monte de filme saindo aí por conta do Oscar, Oscar. e tal, então... Eu acho difícil a gente ter uma outra janela pra falar do Tenet com Spoilers, mas enfim, esse era um papo aqui mais importante. Então, é, a, é, o, esse do Tenet com Spoilers que a gente tava programado pra semana que vem, sai fora, entra o Mank no lugar desse programa da semana que vem e essa semana a gente fala sobre a Warner aí, esse, essa bomba da, do anúncio aí do HBO, no HBO Max. Uh, e eu falei, não, mangue, semana que vem, né? Semana que vem, isso. Semana que vem. E na segunda, não se esqueça, tem uh, Homem-Aranha no Aranha verso no Cinemou mais Telecine. sessão Telecine, então não perde aí também, beleza? Beleza. É isso, olha só. Então, gente, sempre lembrando, né? Esses avisos de calendário e tal, a gente faz lá no Instagram, faz no Twitter, assim, no meu Podcast. Então é muito importante que você tá ouvindo aqui o programa, que você siga a gente nessas plataformas, justamente pra acompanhar o que a gente tá falando, acompanhar esses anúncios, acompanhar os bastidores e o que está aqui por trás, e informações que a gente sempre posta lá nessas redes. Então, segue a gente lá, Cinemão Podcast, no Twitter e no Instagram. Ah, lembrando, a gente também está lá no YouTube, que teve muita gente, fiz a live recente, muita gente perguntando sobre o Cinemão no YouTube. A gente está lá, embora eu ainda não consegui postar os últimos programas uhum. lá no YouTube, eu tenho que me organizar para conseguir lançar, botar toda semana lá. Mas tá lá uma opção também, pra quem muitas vezes quer ouvir por um outro, outro meio, é... sei lá, tá, o YouTube é mais fácil. É, bota na televisão de casa ali. Cada um, né? Cada um tem o seu... O seu a coisa que funciona pra si. Então, fica sendo mais uma opção, quem sabe no futuro os cortes de Cinema hein, que a gente quer fazer. Quem sabe? mas é, pegar as coisas polêmicas que a gente fala aí, né? Vamos ver, vamos ver. É, então, é, a gente não tem a URL ainda customizada do Cinema no YouTube, mas é só você ir aqui na descrição do podcast que tem o um link direto. se você botar Cinema no YouTube aparece lá tranquilamente, né? É isso aí. É isso, aí. olha só, Alexandre. Ah, não, eu falei, esqueci de falar, né? Pelo rede social, é como você manda o seu feedback também pra gente ler aqui no final do programa. Então, por isso que é importante também seguir no Instagram e no Twitter, né? Alexandre, então é o seguinte, é como você falou aí, essa notícia foi da semana passada, né? Aqui do, do data de publicação do programa. A gente quase até cogitou falar é. isso na abertura do programa da semana passada, que foi de Músicas Imortais do Cinema, mas não rolou, o programa já tava pronto. Foi na quinta-feira, né, que saiu essa notícia. É, a gente
1: tá e eu também tô no... Final do meu curso, do, do termo do curso que eu tô fazendo, então tá prova, trabalho pra entregar. Então aí eu falei, Ricardo, semana que vem eu te falo. Aí, ele, aí você deu a ideia da gente ah. mudar a pauta do programa, e aí foi, eu acho que foi uma decisão boa, até porque, tipo. A gente ia gravar a abertura do programa. O programa já estava com 2 horas e 15 Exato. Essa abertura ia ficar com, sei lá, 25 minutos e a gente ia ter que ah. acabar falando tudo corrido também. Né?
0: É, eu acho que uma notícia dessa também ficar no na, na, na abertura só do programa do que ia ser muito pouco, né? Exato. Porque, porque acaba. O que que? Durante o ano inteiro a gente tocou aqui falando as aberturas, sobre, né? Tudo, a gente está acompanhando todo esse. esse processo do cinema em 2020, em 2020, né? Então, meio que esse programa serve como uma coisa meio de, de quase dar aquela amarrada e a gente meio que fechar o ano e... e, e... É, a retrospectiva 2020 do, do cinema hoje. Exato, exatamente. E aí, justamente como o Alexandre falou, né? Essa notícia é o que veio com a maior, a maior bomba, né? Porque a Warner, há pouco tempo, já tinha anunciado que o Mulher Maravilha, 1984, que ia estrear em maio, né? era por aí, Acho no começo é. do ano, é, né? É, é. Não, era junho. Acho que era junho. Era junho, era... Não, é maior, março, era a Viúva Negra. Isso, estreia, lá por, estreia em 2019 pra começar, novembro de 2019, alguma é, coisa assim. Mudou. Aí jogou pra junho de 2020. Aí jogou pra novembro de 2020. E aí eles falaram, não, vai sair no dia 25 de dezembro, nos cinemas que já estiverem aberto, abertos e no HBO Max também. Mesmo esquema, né? 31 dias fica lá e depois ele sai do HBO Max e vai pro VOD, VOD. fica só no não fica só no cinema e tudo mais. E aí o interessante é que antes mesmo da Warner ver o resultado disso eles já falaram não cara todos os filmes que a gente vai para ano que vem uhum. que é, é... King Kong, lá, o Kong vs. Godzilla, que vai estrear. É. Duna. Porra, Duna, maior de todos. O Matrix 4. Eu nem sabia que o Matrix 4 era para ano, ano que vem. Eu achava que era para 2022 já tá chegando. É, é rapaz. Matrix 4. In the Heights, Hight. Miranda ia é. estrear também. Então, todos esses filmes vão ser o mesmo esquema. Chegando no HBO Max e chegando no cinema também, né? E aí, é aquela pergunta que sempre fica. Acabou o cinema? <risos>
1: <risos> acabou o cinema, Ligiano? Boa! Já? O CEO lá, sei lá qual é o cargo dele, da AMC, ficou putaço, né? É, a AMC é uma das maiores redes aí de Que cinema. foi a própria AMC que criou o problema com a Universal já, quando a, Univers, com a Universal lá no... Sei foi lá, no Trolls. No Trolls, no 2. Trolls né? Eles, eles disseram que iam... Que eles iam lançar, iam diminuir a janela né, de lançamento do cinema pro VOD, ou então... Isso. Iam lançar quando eles quisessem, se quisessem, lançar simultâneo e tal... E aí já tinha tido esse problema lá e agora o cara também veio se posicionar muito forte contra a Warner, né? Dizendo que chamando o HBO Max de startup da Warner. Estão brincando com... Jogando muito dinheiro na startup deles. É. É. E cara, eu acho que a preocupação do, do exibidor, né? Uhum. Eu acho que assim, cinema vai acabar? Não vai. Mas o que vai acontecer é que o cinema vai ter que mudar o jeito dele de fazer
0: negócio, cara. É, porque se a gente parar vou, voltar, né? Fazer um, você falou da retrospectiva, né? E acho que até vale fazer uma recapitulação de tudo uhum. que aconteceu, né? A gente, quando começa ali em março, né? Os últimos lançamentos que a gente teve foram Dois Irmãos, Chave de Rapinas e acho que o Bloodsport por ali, né? foi o que saiu é, e. Bloodshot. Bloodshot. Bloodsport era o, o do Van Damme. É o do Van Damme, é. <risos> E aí a gente tem né o, o Velozes Furiosos adiado pela Universal, a gente tem o 07 que foi jogado pro final do ano, é, né? Velozes vai... Furiosos que foi aí o adiado, pô, quando
1: começou... Abril né? Falaram assim, não, vai ser adiado em um ano. O pessoal ficou, nossa,
0: que isso! E agora nem é parece, já tá até parecendo tá? Eu... tá vai acabar <risos> de ser adiado de novo, sei lá. Vai pois ser. é. Se bem que os caras agora estão falando de abril, né? Abril do ano que vem já deve estar tá melhor. É a nova, a nova expectativa. É, dos porque caras.
1: começando a vacinação agora. Os
0: Estados Unidos deve começar em breve aí nesse os mês, também. Os Estados Unidos também. está sinistro, cara. Caras, eles estão com o, o, o estágio pi, pior do coronavírus agora do que ever. É, a segunda de onda. Gente onda morrendo, deles gente é, sendo infectada.
1: A segunda onda deles está sendo muito pior do que, do que a primeira, né? É porque meio é. que também ah, o governo abandonou, né? Os cara, se antes Sim.
0: eles não faziam nada, agora eles fazem menos nada, né? Acho que Trump vai, tipo, esquentar a cabeça dele, ele nunca esquentou enquanto ele tava tentando se reeleger. Agora que ele não se reelegeu, eu acho que ele vai esquentar a cabeça. Tá cagando. Exatamente. Só não tá inaugurando aí terninho, né?
1: Expositor de terno. Não é? Filha é da ridículo, puta, é? né?
0: Agora, e aí a gente ficou naquela coisa de saber, pô, tem um monte de filme foi, um filme sendo adiado atrás do... Primeiro jogando pro final do ano, é. depois empurrando, 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 empurrando e a gente tem esses casos que foram os, os filmes, é, como é que eles chamavam? World Premiere, né? Isso. Que era no Video On Demand, lá no iTunes, no Google Play, é, pra você alugar o filme era num preço diferenciado, né? É. E que o que você falou, o Trolls é o que Deu mais retorno, deu mais, retorno, foi mais dinheiro do que o primeiro filme, né? Pois é, teve. eu lembro bem do Trolls,
1: lembro do Homem Invisível, que a gente falou aqui, Homem que Invisível. também foi assim. E Homem teve... Invisível chegou no cinema também, é boa. É, foi, Sim. mas logo teve, que foi essa questão de fechar tudo, então ele já entrou logo no Exclusive Premier, uma coisa assim. É, foi é. mesmo,
0: chegou aqui fora e custava 20 dólares. 20 dólares, é. lugar. Enquanto o valor normal é tipo 5, 6, né? É, exato. É. e aí ele e, e o, o lance desse, do caso do trolls foi muito emblemático porque a, a porcentagem de grana que a universal pega é diferente do que ela faz com o exibidor né o exibidor é divide do meio a meio vai ficar parte com eles, a parte com o Universal, na Apple você é menos, acho que é 15%, alguma coisa assim, né? É, eu acho que sim, acho que um é
1: 66, o outro é,
0: não, acho que o outro é 30, 70, uma coisa assim. Ou seja, mesmo se o filme fizer menos dinheiro, você tiver menos gente pagando, Ele como, você, é, como você tem uma, você perde menos, né? Você acaba Exato. ganhando mais, né? E aí que, eu, realmente, eu lembro nessa época que o cara ficou e falou, mano, vamos é, boicotar, se... vou, 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 vou né, que eles falaram, né? Pois é, chutou o balde, falou que lá não, não exibia mais
1: filme da Universal, né? Porra, não dá, né? Pois é, não, não é assim, né? Ele não vai, não vai exibir nenhum cinema dele o Velozes e Furiosos de novo. É. Velozes e Furiosos aí, franquia que dava, tava dando bilhão, <risos> tava, não, aqui não vai passar. Não
0: não no meu cinema, not on my watch. E aí eu acho que essa questão do,
1: do, hum. do Premier Access, né? Que depois a Disney lançou isso. Foi, foi quando evoluiu pro... Esse é em agosto,
0: julho e agosto que eles anunciam isso, né? É, eu acho que foi a evolução, né? Do, do VOD ali, do, do exclusivo é. do VOD. Eles come... a Disney Vamos lembrar que antes disso do Premiere X eles começaram a lançar os filmes que eles iam lançar no cinema no Disney+. Plus Então, isso. o Artemis Fall foi o primeiro. Foi o primeiro. E o Hamilton também, que é 2021, eles lançaram... Foi, no... foi adiantado um ano, né? E, e jogado no Disney+, Plus também era, é. ele ia pro cinema. Né? Aí a... que eles vêm com o Premiere é. Ex.
1: Pois é, e aquele... Eu não sei se foi antes ou depois do Mulan, aquele Ivan, sabe aquele que é com, com o... Ele ia pro cinema também? Brian ia pro cinema até Pô, hum. Angelina Jolie era um, um elenco grande é, de dublador. Grande, ali. né? Ah. Pode crer, é verdade. E aí também foi jogado lá. Hum. E eu acho que quando evolui pro, pro negócio do Premier Access, né, do Mulan, eu acho que é onde a gente tem um, meio que uma virada desse jogo, de, do que que seria lançado no cinema o que que seria ah. lançado no, no streaming, né? Porque aí a Mulan vem custando,
0: tá custando... É, 30 nos Estados Unidos, aqui sai por 35, né? 35 40 contando o imposto é. ainda, né? Que foi assim... Por que, mais... Ou seja, você tem como alugar, mas não... nem alugar, né? Ele chama de... Porque você não aluga no Disney Plus, né? Você meio que compra você entre compra, aspas. Você é.
1: Pra você poder ir... Ele... A semana passada é que ele entrou na programação sem você precisar pagar,
0: né? Então... Isso porque quando você aluga, ele tem aquela janela de 48 horas pra você assistir... E depois ele desaparece. Se quiser ver de novo, você tem que pagar de novo. Mas é. o Mulan, não. Você paga aquela vez e ele, ele fica no teu direto. catálogo. Né? Ah, e eu acho que... E aí a Disney sofreu muito, muita crítica né?
1: por isso. Sim. Minha, pelo...
0: inclusive. Falei bastante.
1: É, não, de todo mundo, eu acho. assim, A gente também... A gente falou isso aqui no programa do Mulan. Falou uhum. antes e tal. O valor é muito caro. né? O valor Sim. é muito alto para que... Não, não pelo que é o filme em si, mas tipo Sim. pelo que o serviço proporciona, sabe, por mais que o Disney Plus você tenha acesso, sei lá, você tem 4K, você vai ver numa, numa qualidade Sim. boa e tal cara, não é uma experiência do, do ingresso do cinema, sabe não é, você não tá ali, tipo, dependendo não. de quem vai ver, a pessoa vai ver no tablet, entendeu a pessoa vai ver no celular é outra coisa, você cobrar 35 dólares, né, no Brasil nem chegou a,
0: ter, não, a ser chegou. vendido, né então, a gente sempre fala aqui na referência de filme lançamento aqui no Canadá, no caso, é 18 dólares. 18 dólares, sim. Então, 35 é muito caro. E aí, tem a galera que argumenta que é tipo 35, mais imposto, então 40, é. mais o, o custo da assinatura mensal. Então Exato. sai um bagulho muito caro. muito caro. E a galera argumentando, ah não, mas pô, você tem uma família, aluga... Tá, beleza. Não é só a família que é assinante Disney Plus. No meu caso, sou eu e a Juliana. Duas pessoas. Ah, eu tô lá em casa também. E a Juliana né? não queria ver Mulan. Então era só eu. Então eu tô pagando <risos> por... Tipo,
1: porra, eu me fodo, né? Nessa. Pois é. E eu acho que aí é meio que é um estúdio grande. Eu acho que foi um movimento, assim, arriscado da Disney fazer isso, né? Mas é um estúdio grande botando a cara, a tapa, falando assim, ó, eu acho que a evolução para esse momento que a gente está passando é essa, fazer esse tipo de negócio. Uhum. E ela jogou Mulan, que era um filme de expectativa alta, todo mundo esperando, muita gente querendo ver, jogou para ver qual era. A gente não, o foda do streaming é a gente não ter a noção exata de como, de como é, de como foi a compra disso, né? De declaram valor. Né? É, a Disney pode chegar ali e falar, pô, foi um sucesso, 500 milhões de de dólares arrecadados com a venda do Mulan E pode não ter sido isso A gente Exatamente. não tem como saber Mas eu acho que a gente consegue a, Analisar um pouco disso Quando hum. daqui, um pouco tempo depois Eles anunciam o Soul Entrando dia
0: 25 de dezembro De graça Tu acha então que, que o Mulan não rendeu tanto? Mas acho acha que estão só tentando balancear Tipo assim, ah não, ficar colocando tudo o premier Ex É, porque eu acho que se você colocar
1: tudo Eu acho que o próximo filme que entraria no Premiere Ex Seria um, um Marvel se, se tivesse que entrar, sabe? É, se você botar um Pixar a 35 conto... Mano, eu acho que ninguém vai comprar. Ninguém vai ver, né? Eu acho que ninguém compra. Porque aí é... Sei lá. Eu acho que mesmo o Mulan... Eu já acho que... É muito difícil, sabe? A galera pagar esse valor. Ah, eu acho. Eu acho. Não por... É porque é um cara. É bloco não é, Mas, sei lá. Eu acho que... Bom, eles dizem que foi um sucesso, né? Eles falaram que foi, uhum. que foi um valor bem, bom arrecadado. Mas eu acho que se eles tivessem feito com... Sei lá... É... Viúva Negra, Eternos da Vida, renderia mais. Porque renderia é mais, mais né? eu acho que, assim, posso até estar falando besteira, mas eu acho que teria hum. tido mais boa vontade de muita gente em pagar.
0: Dos fãs, tu eu acha? Eu acho, eu acho. Pode ser, né? Porque os remakes já tem aquela estigma né em volta dos é, remakes da Disney. Tanto e tal. que se
1: você for pensar assim, pô, o primeiro filme que a Warner vai lançar fazendo ligação com o HBO Max vai ser o Mulher Maravilha. Filme de herói, né? Filme de herói. Pô, pega a galera e fala assim, pô, vamos assinar, vamos ver e tal. Vamos... Se fosse um, sei lá, um, um King Kong da vida... Não vai rolar. Não, não
0: rolava, entendeu? <risos> não ia rolar.
1: Por mais que tenha um hype de cinemão, mas não vai rolar.
0: Aliás, isso é interessante, porque falando do casal Warner, eles não vão cobrar mais, né? Não, é, não. Isso é, é, isso é bem diferente da Disney nesse aspecto, porque eles não vão cobrar mais pelo acesso, mas tu só vai estar ali por 31 dias. Isso. E nesse caso... Isso já estava já sendo comprovado aí sendo falado que os caras... A HBO Max estava com... Acho que eles têm 8 milhões de, de usuários pagantes, o que é muito menos do que... A Disney Disney está com 70 milhões, alguma é. coisa assim. Então, tipo assim, é ridículo se comparado. Sim. E os caras lá já, tentam, já mexendo na cadeia. Teve gente que saiu da, da, da gerência, teve gente que entrou. E justamente porque eles falam assim, cara, a, 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 a gente precisa gerar mais, o que eles chamam de awareness, né? Mais atenção pro HBO Max e das pessoas quererem assinar o Sim. próprio serviço. E, e, e... essa... Acho que essa atitude de falar, você tá aqui por 30 dias, você tem que assinar agora, uh -huh. usa agora e continua aqui, porque... Daqui tá a ele sai fora, né? É, e eu acho que a, a grande parada
1: deles jogarem todos os filmes pra, pra esse mesmo esquema hum. é aquilo que a gente fala da Disney, do Disney Plus. Do tipo... Hum. Estreou o Mandalorian agora. Vai acabar o Mandalorian? Vai entrar o WandaVision. É. Então você não cancela a sua assinatura aqui porque você vai querer ver o WandaVision. Sim. Quando o WandaVision acabar, vai entrar, sei lá... Outra coisa. Soldado Invernal, vamos dizer que fosse. E você continua, entendeu? Você vai continuando. Eu acho que o que vai acontecer com a Disney é que quando chegar lá no final do do WandaVision, vai entrar um filme grande desses. Vai entrar outra coisa, né? E a Warner tá fazendo isso. Quando ela tem 17 lançamentos, você só tem 12 meses, vamos pensar assim. Sim. E você vai ter é, Mulher Maravilha. Logo depois vai ter Snyder Cut. Minissérie. É, é, a Snyder Cut
0: tem essa também, né? De... Provavelmente final do ano, não? Snyder Cut, será? Cara, rolou um papo na internet aí de que seria pro início do ano. Será? Logo depois da Mulher Maravilha? Não sei se no início
1: início assim, mas tipo, primeiro... Trimestre, assim, sabe? Uhum. Então eu acho que o esquema deles vai ser isso: vai ser começar a captar gente pra, pra assinar, e você tem 30 dias do Mulher Maravilha, 30 dias de Duna, 30 dias de King Kong, 30 dias de não sei o que, entendeu? Então eles vão pegar o ano inteiro, vai ser assim. E série. toda hora sempre mostrando o logo do HBO Max em tudo, porque né?
0: que quando no, eles lançaram até um comercial logo depois desse, desse anúncio, né? Uh -huh. Que aí, aí parece, em Selected theaters, né? em, em alguns cinemas selecionados, barra HBO Max o tempo todo, né? É. Exatamente, vai ser a logo dos caras até
1: em todos os trailers, eu acho, de 2021. É.
0: Eu sempre vi, galera, vi até de Jimmy Fallon, a galera do Late Night aí debochando de que... O pessoal não entendia o que era o HBO Max, né? Porque tem o HBO, o HBO Go, HBO não sei o quê... E galera tá, mas o que, que é isso? Que serviço é esse, né? É, tem várias marcas, né, de HBO, assim. Exato. E na, na América Latina é outra coisa, né? Porque eu não tenho HBO Max ainda, né? De, dizem que estreia agora no começo do ano. Uh -huh. E que o Brasil é um dos dois, é um dos primeiros a, a chegar aí. É. Mas fica um bagulho completamente confuso, né? Sobre o que, que é o que, né? É, não. Eu acho que até. Cara, eu,
1: eu, eu fico confuso, assim. Porque do... tinha o
0: HBO Now também.
1: Lembrei agora, né? Nos Estados Unidos tem o HBO é, Now. E eu fico. Eu, eu vou te falar, eu ficaria meio confuso, assim, sabe? Porque, primeiro que. O... O streaming da Warner, não se chamar Warner alguma coisa, já é esquisito. Já não é tipo, pô, beleza, HBO é uma marca que, ok, as pessoas gostam das séries e tal, mas, tipo, você colocar todo o seu catálogo de filme, é. tudo que sempre trouxe aquela logo da Warner no início, uhum. num negócio que chama HBO. É meio...
0: Já é meio estranho. É porque HBO, ela tem... Ela passa uma outra vibe como marca, né? Pois é, sabe? HBO... It's no... not TV, it's é, HBO. Exato. HBO
1: não era o lugar... Assim, beleza, tinha as estreias da semana ali, mas era o lugar onde as pessoas sentavam pra ver séries, sabe? É. Onde você. Não era onde você... via. Era... séries mais adultas, é,
0: né? É, não era onde Podia você Podia falar, falar palavrão, pois mostrar é. sexo e tal, né?
1: Não era onde você via Batman, entendeu? É. Batman você via na Warner. Era Warner. A Animaniacs, né? Os Exato, desenhos. Exatamente. Tá. Porque
0: eles até estão... Põe bastante conteúdo, né? Até, até vou falar, contar aqui pra galera. A gente aqui no Canadá não tem HBO Max. A gente tem aqui o serviço que é o Crave. Exato. Que ele, re, ele reúne coisas de HBO e coisas do Showtime e de outros canais também. Então não é só daí. E, mas e muitas das, das coisas do HBO Max vieram pra cá. Então, uh -huh. tipo, uh, Love, a Lovecraft, Lovecraft Country. O Lovecraft, Lovecraft, ele é do HBO do TV. HBO normal, é. Não era HBO Max. O HBO Max é aquele Raised by Wolves, sabe? Que é do Ridley Scott. Sei, sei. Esse lá, era o HBO Max, tá, tá aqui. Teve agora o Flight, Flight Attendant, que é a menina, a menina do... Que é ali que Isso, a minha Penny do Big Bang Theory é. entrou aqui. O filme novo da Melissa McCarthy, HBO Max entrou aqui também. É o filme do Seth Rogen lá também. Que... Ah, é o American Pickle entrou também. É, também, né. Agora, por exemplo, o da Convenção das Bruxas não entrou. Pois é, é estranho isso, né, cara? É. É estranho porque, assim, beleza, não é nenhum... Um filme
1: muito grande pra você dizer assim, ah, não, vai entrar no cinema aí, então não preciso passar aqui. Ah. É, eu não, não entendo. Mas você falou que o, o, do, o do maluco no pedaço entrou, né? O Rio não... Não entrou.
0: Pois é, não entendo, porque só o Convenção das Brutas não entrou. Não dá pra entrar, entender, né? Pois é. isso, mas isso, é, isso é, acaba sendo um outro tema, né? Um outro um programa aqui, que é essa coisa de essa loucura de. Hoje em dia está ficando mais difícil você ver conteúdo porque é tanto streaming esse negócio de, <risos> de, de o conteúdo ele fica movendo né de um lugar para outro uhum. né? e aí você não sabe onde tem para ver né a, a parada bizarra uh, e no caso da HBO Max a, a primeira coisa que chama atenção é a parada que até a própria Perry Jenkins veio no Twitter depois de anunciar porque o HBO Max não tem nem 4K não tem nem som do Atmos, até que tecnologias para quem quem tem TVs e uhum. sim, sistema de som que não é tão caro de você comprar aqui fora é, ela falou, não, a Mulher Maravilha vai ser o primeiro a aparecer, porque, pô, a Mulher Filmou em IMAX, imagina, não Pois é, foda, né? Você passar, é. porque quando a gente pega, até o Netflix
1: há pouco tempo não tinha isso, hum. mas agora aparece Dolby Vision é. nos filmes, né? Sim. Os filmes quando você paga aquele pacote mais caro da Netflix, né que você tem direito a assistir o 4K e tal, agora ele aparece: Dolby Vision, não sei o que, os filmes todos. É. é os originais. Dizem, dele. Eu
0: tava lendo aí que parece que, para, que quando você fala em HDR, você tem o Dolby Vision e você tem o HDR10, né? É. Aí parece que o Dolby Vision meio que já. A galera já reconheceu que é superior, entendeu? Ah, é. Só que é muito caro. É. Sim. TV que dá suporte, não, não, não é acessível a ter. Mas os caras estão lançando conteúdo, entendeu? Quem Sim, tiver, tá é. lá. Exato, aí mesmo exato. se você tiver uma TV que tem só HDR, ela... É, e o dia que você evoluir o seu equipamento,
1: você vai, vai poder assistir. Exatamente. E assim, e é isso, a, a gente até, você já até me mandou isso uma vez, hum. eu acho, que era a comparação, né, que eles faziam de uma, da mesma imagem, tipo, no, no HBO Max, é. na, na Netflix, no Disney Plus e no, no Amazon Prime. Uhum. Né? Tipo, a qualidade do, do HBO Max era muito inferior, cara. É pior de todas. Era muito inferior, tanto que Nessa semana aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto que o Nolan falou...
2: Puxa aí agora,
0: fala aí agora. o Nolan
1: chamou o HBO
0: Max de o pior streaming service. Pois é. E, a frase que ele fala, né? Que o Nolan, obviamente, foram perguntar a ele que o Nolan já tem uma relação com a Warner há muitos anos. <risos> desde o Insônia, ele sempre faz filme na Warner. Ah. E parte dessa discussão foi, a gente comentou aqui várias vezes no cinema, da parada do lançamento do Tenet, né? Que ele... Que é, e foi empurrando, tipo, semana a semana, né? Nolan querendo que lançasse, querendo que fosse a maneira de trazer as pessoas ao cinema, Warner querendo adiar. É. Yeah. Aí foram perguntar a ele, aí, tá, que, que parada é essa aí? do que, que você achou? E ele falando, cara, a Warner antigamente ele era o melhor lugar para os filmmakers e os artistas criarem suas coisas, mas agora eles se tornaram no pior lugar para lan então, lançar o produto no pior streaming. O é, que não é, é verdade. Né, tipo, o HBO Max
1: não é o pior... É, mas então, aí o que eu ia entrar no assunto era esse. Assim, eu vi muita hum. gente falando isso. Ah, o Nolan não é o pior e tal. Ok, eu acho que como catálogo, uhum. o HBO Max, ele é excelente. Se você pegar o catálogo é. que tem nele, é excelente. Mas quando você pega o Nolan, que é um cara que prima pela qualidade do som mais ou menos da imagem do, de tudo você saber ele que prioriza você... o som tem que estar alto tem que estar alto é. exato tem que estar estourando seu ouvido é tipo você cara sai quando com você dor vai de
0: cabeça lá, vai lá no ponto frio comprar um som aí pô o som dessa aparelhagem é bom e o cara vai colocar alto <risos> olha aqui como é que fica aí põe é, a, é, é, a casa Bahia aí põe a alta tá ok daí é.
1: eu acho que Cara, eu acho que a reclamação dele é hum. muito mais em cima disso, de ser um serviço que não tem a qualidade dos outros. Tu acha? Ah, eu, primeiro que não é só isso, eu, é birra, ele foi, ele foi Ele fala, ele
0: fala, ele Lula fala mal de streaming sempre, é? tipo assim, ah. ah, o bom é o cinema e
1: acabou, entendeu? Mas ele quando ele fala tipo, os realizadores e os atores acordaram no pior no pior serviço de streaming que tem. Pois é.
0: Porque cara, os não, essa frase foi foda que falou, né? Pô, os artistas, os atores estavam é. fazendo para o melhor estúdio, agora estão fazendo para o pior. Pois é, é foda. É, é bem. É uma Sim. frase muito forte. É muito forte. E
1: eu acho que, cara, assim, desculpa, hum. mas você vê no comunicado da Perry Jenkins que o filme hum. dela ia para o HBO Max, você via que ela não tava satisfeita. Não está entusiasmada. Não, não, tá entusiasmada. não tá Sabe, em... a galgador não está entusiasmada. Não. As pessoas não ficam entusiasmadas com isso. elas Como não. você falou, ela fez o filme, filmou em IMAX filmou não sei o quê que era para as pessoas terem a qualidade de, de assistir. Uhum. Se elas pessoas não vão poder assistir, que bom que o filme dela poderá pelo menos passar em 4K no HBO Max. Imagina você ver naquele... Tudo meio granulado com aquela... Quando horrível. fica a noite... Pô, o filme dela vai ter um monte de cena à noite lá com esse a... É o, esse é
0: o Crave. O Crave aqui fora é isso. Sempre pra é. Alexandre, a imagem... Porra, eu vi o Lovecraft no, no Crave. Puta merda. horrível. Game of Thrones, horrível. É horrível. Cenas... Você fica vendo aqueles, sabe, aqueles quadrados quando tá nas é. cenas pretas de compressão. É Parece muito Parece filme
1: que você baixa da internet, sabe? Pois é. Parece... A qualidade é ruim. Hoje em dia
0: você consegue baixar até melhor.
1: Pois é, exatamente. Exatamente. <risos> e eu acho que os realizadores... Porra, imagina o Villeneuve... Imagina o Duna. Eu não quero ver Duna em casa. Cara. Pois é, cara. Eu acho que, aí eu acho que a discussão é, tipo, a gente não quer ver, é uma coisa. A gente ser obrigado a ver por causa da, da pandemia e tal, é outra. Então, uhum. que, o, que o serviço ofereça um, um serviço de qualidade, entendeu? Porque o que, a, o que o HBO Max estava disponibilizando, não era de qualidade. Isso aí é as pessoas que que atacaram o Nolan pra defender o HBO Max
0: na internet. Ninguém falou sobre isso. Pois é. Ninguém tava falando sobre isso. Pois é, porque tem muito caso também de fanboysismo, né? A pessoa nem sabe tecnicamente, ele não tem nenhum conhecimento. Ah. Tá defendendo porque... Ah, é a casa da DC. É a casa do... Tipo, pois mano, é. O Nolan do foi, Harry Potter. É, o Nolan foi babaca pra caralho na
1: declaração dele, mas... E vamos... tá puto, né? Tá puto. Ah, o, o bichinho ficou, ficou nervoso.
0: Ué, e aí até falar a chefe da... Como é que é o nome da menina? Ela, acho que é, é né, a CEO, né? A chefe de conteúdo... Achei esse nome dela aqui. É, não sei o que, não é? Isso, né? que ele mandou essa e aí ela falou: <risos> cara, a decisão de. O, o que aconteceu com o Tenet, em parte, motivou a gente a tomar essa decisão. Ou seja, ele tomou um tapa de volta, né? Pois é, e é verdade. Você assim, imagina o quanto eles devem ter. Essa, o Tenet, essa turma deve ter discutido nos bastidores. Nossa. Tipo, o, o, o Nola enchendo o saco. A gente até falou aqui no cinema, né, da notícia que saiu, que não, queriam deixar ele feliz, porque. É. Pô, é um, é um filmmaker que sabe, né, balancear essa coisa do artista com o um cara que faz a grana do blockbuster né, e, 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 e ele não, quero lançar, quero lançar, quero lançar que é um filme que não é barato e o filme não dá, não dá bilheteria o, o Tenet foi bem nos países que estavam abrindo cinema é. nos Estados Unidos não foi é
1: essa matéria que fala, da, essa matéria do como é que chama? É do Hollywood é. Harry Potter é, da não, não, da declaração dela, do Indy Wire, né que ah, gente... tem, é, tem todos os é, Enfim, é. ela fala isso, né, ela fala que o filme fez 60 milhões de dólares nos Estados Unidos isso. Então, tipo, quando eles. É... é engraçado
0: também que, assim, não tem. A falta de consciência social da, do CEO é, ó, Deixa eu só passar a informação. É Anne Sarnoff, ela é CEO da Warner Media Studios e Network Group. Tá Isso, aqui, ó. Aí
1: você vê também, tipo, é meio hum. que uma. <risos> Faltou a consciência social dela, né? Porque ela disse assim, quando a gente viu que o Tenet fez só 60 milhões, aí a gente viu que as pessoas dos Estados Unidos não estão podendo ir ao cinema da forma é. como a gente achou. Ah, mano, também, pô, é, não é tipo assim, ela, ela, né? A galera
0: não, não... Por mais que o cinema tá aberto, as pessoas não toparam É, ir. exatamente. E aí sim. Ou pelo menos a galera é nos mercados que dão grana, né? Pois é, porque, é, lá, tá porque um são as costas, né? É. São
1: é. Nova York que tá mal pra caralho e Califórnia que... A partir da segunda onda também tá pior ainda, né? Exato. Então, eu acho que quando eles viram que o Tenet nos Estados Unidos fez 60 milhões, cara, acendeu o alerta vermelho lá na, na Warner. É, e pra esses caras Com tem muito desse maluco.
0: Esse negócio de olhar a bilheteria internacional, essa é uma parada nova deles, né? Eu já vi muito em podcast isso. Pois é. Tipo, o cara, não, o filme ele tem que se pagar nos Estados Unidos, é. entendeu? O que vier de fora é que é o, o, é lucro, o lucro, né? exato. Ah. E o, 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 eu vi, não lembro quem faz, mas era alguém falando sobre o The Rock. Um uhum. cara que focava muito em fazer coisa na China, em outros mercados e bombar nesses lugares, porque justamente enquanto a galera estava ali obcecada em, em Estados Unidos, né?
1: Pois é. É, o, o mercado chinês, ele, ele ficou muito forte, né? Ele foi muito forte esse ano, tanto que ele é o, a bilheteria mais alta é. do, do mundo, né? Esse ano, porque a China, assim, bem ou mal, os caras trataram ali na, na, na punha de ferro deles ou a questão do coronavírus e fecharam tudo, isolaram todo mundo e tal, então depois eles puderam voltar uhum. a, a, as pessoas a ir ao cinema, tanto que os filmes continuaram sendo lançados lá, os filmes chineses são as maiores bilheterias do ano e tal. Só que é isso que você falou, cara. O filme tem que estrear nos Estados Unidos, sabe? O filme dos filmes da Warner, os filmes da Warner, vamos dizer, os, filmes da Warner não, os filmes da DC
0: uhum.
1: tem que estrear nos mercados tipo Brasil que o Brasil é um mercado muito forte para os caras.
0: É, DC, DC sempre, sempre se dá bem. Sempre é? se dá
1: bem lá. Então, tente estrear nesses lugares porque é lá que eles vão fazer o lucro. É. é lá que o
0: pagamento tem que vir lá nas duas primeiras semanas nos Estados Unidos. É sempre isso, né? O lançamento e... do cinema e o primeiro final de semana. É,
1: e aí o resto é o, é o que eles vão somando para pagar marketing, né? Porque tem aquela coisa, o filme custa... 200 milhões, mas tem o marketing, <risos> tem não sei o que, e isso vai só engolir. Você contar tanto de pôster já saiu do Mulher Maravilha? Caralho, imagina quanto
0: de design <risos> tem trabalhando lá para fazer esse monte de pôster. Eles estão falando aqui do, do. A gente falou da Anne Sarnoff, né? Mas tem também aqui o Toby Emerick, que ele é o a, chairman. O que é o chairman? É tipo o presidente, assim. Tipo presidente? É. Não é, é, tipo é um tipo conselheiro, não?
1: Não, é tipo um presidente.
0: É, da parte de filme, né? Da parte de, de cinema do, do, do estúdio, né? Ele fala que é filme Studio. E tá falando aqui que os caras. Muito comento é essa matéria do, do, do Hollywood. do The Hollywood Reporter. Uhum. É que, tipo assim, tem muita gente dentro ali da. da da gerência, seja da Warner Media, a AT&T, que é dona da Warner e tal, e tem uma galera que meio que não entende cinema, meio que não entende que, no caso principal da Warner, o, o grande forte do estúdio, era como ela tratava o talento por baixo dela, né? Exato. Então, a Warner sempre foi conhecida como o estúdio de dar liberdade para os seus, seus filmmakers, de fazer os filmes, acreditar e apostar, tanto que, pô, é o estúdio de Senhor dos Anéis, é o estúdio de Harry Potter, é o estúdio, como a gente falou aqui, do Nola, todos os filmes do Nola, ah, né? Uhum. Não, é, não, é um, não é um estúdio... Pequeno nesse, Sim, nesse aspecto, né? E justamente com, com essa decisão do HBO Max... Parece que foi uma coisa meio unilateral, sabe? Tipo, a galera não foi comunicada direito... Muitos foram pegos de surpresa... E inclusive que na matéria fala... Que rolou questão de dar uma grana para galera envolvida, entendeu? Para os produtores envolvidos... Para é, a galera que não uhum. o filme... Então no caso da Mulher Maravilha rolou isso... Tá falando aqui no caso do Esquadrão Suicida também... Que estreia no que vem... Caramba, também rolou uma parada dessa... Então, assim, tá mas nem parece que nem todo mundo foi. É, porque eu
1: tava lendo que a questão, a treta entre a Warner e a Legendary é grande, né, cara?
0: Isso, exato. A Legendary aí que foi, financiou 75%, né? Do, do Kong, né? E do Duna também, não? O Duna e do Duna, Duna MGM Não, o Duna também, Duna. E os caras, a Netflix chegou com, sei lá, 240 250 milhões, milhões é. pra comprar o filme e a Legendary queria vender e a Warner vetou. É. Por mais, porque a Warner tinha o um poder de veto, e vai entender ali os pormenores sim, do contrato. Sim. Mas a Legendária, legendária fala assim: Pô, peraí, mas eu paguei 75% do filme? Agora tu vai lançar no teu streaming aí. Que... <risos> onde eu tô vendo essa grana aí? Pra onde tá indo essa grana? Né? Uhum. É, e eu acho que é, é o,
1: começa o conflito entre eles, as produtoras, uhum. e é o conflito que vai se arrastar também para os cinemas. Eu acho que aí o, o que vai acontecer é que o, o, o exibidor. Que sempre foi, porra, os filmes da Warner sempre estrearam em muitas salas, né? Uhum. Os caras tiveram muita abertura pra mu sempre. Então o cara vai, vai vir do mesmo jeito, pô. O exibidor Não. vai vir assim, porra, olha aqui. Olha quanto,
0: quanto que a gente deixou de espaço aqui pra você ao longo de, sei lá, 70 anos. É. E por conta, no, em muitos casos de streaming é sempre... É, tem aquela coisa do, do mistério de você saber, tá, como é que, como é que isso... É, como é que você mensura o valor, né? Do, do retorno, né? Pois é. Porque não é um retorno direto de o um cara comprando ingresso ali e entrando dinheiro no cofre, né? É, no caso do HBO Max, eu é aqui é assinatura, é a gente assinando. Será que vale a pena é um filme caríssimo desse que a gente fez lançar assim, é. só para ter, ter os inscritos? Quanto que esses inscritos vão se tornar inscritos pagantes? pagantes. E de que a assinatura dele é um valor
1: considerável, entendeu? É. Numa, eu não sei se o HBO Max tem aquele. tem o trial, né? Tem, tem. Tem, tem, o um trial. Uma semaninha. Uma semaninha, beleza. Mas, tipo assim, beleza, você vai fazer o trial, você assiste o Mulher Maravilha, cancela o trial. Exato. Aí daqui a pouco você faz no da tua mãe, tu assina e, e vê o Esquadrão Suicida. Coisa. E aí? Entendeu? Tipo, aonde que você tá mensurando se a sua assinatura tá crescendo? Pô, os caras é, é Os caras com o catálogo que eles têm. Não chegaram a, sei lá, 20 milhões de assinantes até agora?
0: com que já tá ali um no né? catálogo fodido que eles têm porque talvez o problema esteja em outro lugar né seja em divulgação seja em marketing do produto é eu acho eu de novo eu acho que a
1: questão do nome e de como hum. eles divulgaram isso acho que tudo isso é um é motivo para o não sucesso da do HBO Max e eu acho que é bem ou mal ele lançou o que nem o Disney Plus né o Disney Plus é porque a marca Disney o que acontece é que você tem criança em casa, numa pandemia, num momento uhum. um desse. Loucura. Você fala assim, ó, assina essa porra aí, bota essas crianças pra ver esse desenho o dia inteiro e não enche o saco, entendeu? Eu acho que é muito que acontece isso. Quando você vê, pega o Warner, tipo, o que que elas tinham? O que, que ela tinha de chamariz tão forte assim? A gente não vê isso, sabe? Não. A gente não vê propaganda deles, a gente não vê, tipo,
0: ninguém falando sobre isso. É, não gera o buzz, né? Porque eu, no caso do Disney, principalmente agora com o Mandalorian voltando, é. né? Eu, o Mandalorian, cara, pode ser só a percepção da minha bolha. Eu tô sentindo que ele tá virando uma... Tá se tornando parecido com o Game of Thrones, no sentido de que. Se, eu, não, eu, eu raramente consigo assistir na sexta. A série... Eu tomo spoiler. Teve duas semanas que eu tomei spoiler. Não,
1: principalmente... Porque a galera quer comentar
0: ah, e quer falar e tá gerando aquele buzz e tal. Então, tipo assim... E o da Marvel vai ser a mesma vai coisa. Vai ser a mesma coisa. Esse da Marvel, é. então, eu acho que... Vai ser até maior, tem né? Tem que
1: correr pra assistir, que senão fudeu.
0: Não, pô.
1: Todos os dois episódios, eu me spoiler pra caramba, cara. É, eu acho... E, eu, e é isso, sabe? Tipo, hum. a, o Disney Plus, por mais que a gente critique ele aqui, que ele estreou com nada, né? Assim, com nada de novidade. Demorou muito tempo pra, pra trazer novidade. Ou... Quando ele vem com o Mandalorian agora, na segunda. Agora, você vê que 2021 é o ano que parece que eles estão mais organizados, né? Você, você, você vê um calendário aparecendo pro, pro, HBO, pro Disney Plus. Uhum. Quando você tem as séries da Marvel, as séries Star Wars já começando Sim. a ser filmada e tal. Você já vê um, um calendário. É isso, eu acho que agora você vê com o Mandalorian. Toda semana as pessoas estão falando disso, cara. Toda Exato. semana. Exato. Agora, o HBO Max tem, sei lá quanto tempo que já lançou, uns seis
0: meses, quase que já lançou o serviço. Tipo, nada.
1: Se não é fanboy da DC, ninguém tá falando dessa porra.
0: <risos> eles falam muito aqui nessa matéria do The Hollywood Reporter, justamente, principalmente nessa parte de pagar os galera envolvida, né? Tipo assim, Galgador ganhou aí uma, né? Dezenas de milhares de dólares uhum. aí. Todos, é, a galera do nível mais alto recebeu uma grana, entendeu? para compensar. Porque muitas vezes esses atores, esses caras, eles ganham na bilheteria, né? Mais famoso que a gente lembra lá do, do Jack Nicholson, Jack né? Batman. Rob ah. Downey Jr. também era a mesma coisa, também. né? Ganham, Pô. O Robert Arnoldinho ganhou em cima do Ultimato. Ele vim, ele, não sei se foi do Ultimato ou se foi do Guerra Infinita. É muita grana, bro. Ah, mano, porra, é. É muita grana. Agora, sim, eu não quero também entrar em detalhes sobre a questão da matéria e tal, não. Só a última coisa que eu queria trazer também do The Hollywood Reporter, esse aqui, não sei se chegou a ler, né? Que a MGM fez fechou uma parceria com a Amazon Web Services. A Amazon Web Services, para quem não conhece, é uma das maiores plataformas de, né, de serviços... Uhum. Pra quem quer construir um produto digital, né? Muita gente usa, eu já trabalhei em empresa que usava, é um dos maiores, tanto que grandes conglomerados de sites aí estão ah, na mão da Amazon. É mesmo? Exatamente. E os caras fizeram aí um acordo justamente pra buscar novas oportunidades de gerar receita. <risos> e o que, que isso parece pra você, Alexandre? Ou seja, MGM parece que vai Plus. vir o M MGM Plus aí a caminho, né? <risos> Exato. Mais um. Puta equipa. E esse assim, MGM que tem, tipo, 007, todos. Todos. Rock, todos. Todos. Tipo... E os, os caras. Não, e até tá falando aqui, ó, a série do rendimento Made por exemplo, também que tava, gerava muito buzz. É dos caras. A Fargo, nem tanto, né? Mas também é dos também. caras. Então tá aqui só a última coisa que eles estão querendo botar a biblioteca <risos> deles aí, ver o que eles podem fazer do meio digital. Ou seja, o que, o, o que, tá, o que tá claro é isso, que essa pandemia só acelerou tudo que se a gente já sabia que isso ia acontecer eventualmente. Ah.
1: Até porque você hoje pode comprar os, os filmes da MGM O conteúdo da MGM no Amazon né? Se você entrar ah, é? na Amazon tem lá para no, no Prime Video tem lá para você lembro. comprar uhum. E aí você tem acesso a esses Rock é, Sei lá, máquina Mortífera, essas porra Tem tudo lá é maneiro. Ó. Mas eu acho que é isso, cara, só acelerou um processo E que aí é, é, Eu acho que assim a gente, O cinema em si O hum. consumo de entretenimento Depois da Netflix A Netflix veio Uhum. Tomou o lugar dela. A gente tem visto ela se expandindo muito a cada ano. Uhum. Sabe, quando a Netflix começa a querer tomar conta do Oscar, Não. você vê que ela já tá tipo com a, com a asa dela de fora, mano. Ano, ano passado foi super bem, né? É E, e esse, esse ano, ano é. com certeza vai estar tá aí com um monte, sabe? Então você Não. vê a Amazon, esse ano... Porra, quantos filmes bons eles lançaram, sabe? A Amazon também vinha correndo por fora nos passados. É, e anos esse anos, ano eu também. acho que vem forte também, sabe? Ela vem aí com... One Night in Miami... É, o Sound of Metal, né? O Sound of Metal, tem lá o... O, o, o nome dele o... Steve McQueen com o...
0: Ah, o Small X também. O Small
1: X também. Então, os caras já estão botando as, as, as mangas deles de fora, assim... Uhum. Aproveitando que o cinema não se atualizou, cara. É. O consumo de cinema, de filme no cinema, essas coisas, não se atualizou. Essa linha de cinema igual a 100 anos, porra. Pois é. Sabe, ele vai melhorando o equipamento... Mas experiência, tirando isso, o que, que ele tá fazendo?
0: Cadeira que treme? Óculos uhum. 3D que depois... Lembra do 3D, né, pra trair a galera de volta? Pois é. Cara, sabe o que eu acho, assim, nessa... Sem correr da pergunta aqui que a gente tá dando volta, né? Tipo, tá, é o fim do cinema ou não? Não, eu acho eu que não. Eu acho que não é.
1: Eu acho também que não.
0: Mas eu acho que é em um aspecto. Eu não. acho que ele é pra pessoa que vê, sei lá, quatro filmes no ano. Sabe? É, tem, tem que pensar que se você tá aí, você que você ouve um podcast de cinema, você já, tá, já está diferente da maioria. <risos> Porque a maioria não é isso, a maioria é o cara que vai ver ali, vez ou outra, ver o filme, tá ali no shopping, pô, tô afim de um cineminha, né? Essa galera, como esse, esse papo aqui é quase uma continuação do programa que a gente fez há duas semanas atrás sobre mídia física versus streaming. Exato. É a mesma coisa acho, com o cinema, entendeu? O cinema, ele, para essa galera, a galera que tá ali super casual. Pro cara, é o, que eu tô, é o que você falou, o cara vai, vai pagar a sala VIP, sabe? Começa a botar um monte de coisa pra atrair o cara pra ir. Exato. O cara não tá indo só pela experiência de ver o filme, ele tá atraindo porque ele vai poder comer lá dentro, tomar uma bebidinha vendo o filme. Ele vai lá porque a cadeira treme, ele vai lá porque tem um 3D, <risos> vai pra lá é. por coisas que não tem na experiência da casa dele.
1: Pois é. Exato. é e
0: também, obviamente, do filme, né? Porque o filme Inés, às vezes, pra quem não tá ligado muito, o cara até quer ver, mas se não vê, ele. Não. É, não tá nem aí. Ele espera. É o cara que espera e depois ele vê onde tiver que ver. Vê no camelô, se ele tiver que ver. É como a gente falou no é programa. Só. Agora, eu quanto consumidor também, eu, 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 eu tô nos dois grupos. Não, não nos dois grupos, mas tipo assim, eu acho a opção boa. Eu acho a opção boa, porque eu tenho filme que eu não me importaria de ver no, não, não ver no cinema. É, tipo, que nem a gente fez
1: esse ano. A gente fez o Aves de Rapina. Uhum. Você não teria visto o Aves de Rapina em casa, de boa? Mesmo sem saber sobre o que, que é o filme. Eu teria. O próprio Mulher Maravilha. Eu veria de boa em casa. É, eu não sei se eu veria de boa Mulher Maravilha, mas é... Ah, sem... É... Eu veria de boa. Mas tem vários filmes aí, tipo... Filma Negra também. In the Heights, que você citou, sabe? O In the Heights. em casa de boa. Eu veria em casa de boa, cara. Não tem que tipo, eu ir, eu ir ao cinema, gastar a grana toda, que a gente já falou aqui, que envolve ir ao cinema, uhum. né? Tipo, sei lá. Aqui menos, mas tipo no Brasil, você gastar 150 conto para assistir um
0: filme. Uhum. E, é, e é aquela coisa que eu já, a gente já comentou aqui em algum momento, que eu já falei daquela coisa de. Do, do, da, da bolha que a gente tá vivendo. Essa, a gente tá cada vez. Eu sinto que a gente tá cada vez mais impaciente de aguentar essas interferências externas, né? De aturar chatice. Eu, eu percebo isso, pelo menos. Total. Né? Posso tá estar meio, meio, meio enganado, mas mesmo eu, no caso, que eu adoro ir ao cinema. Eu acho que, assim, pô... É, é, não, eu não vou pra ver todos os filmes, óbvio, né? Mas tanto que eu passei a imagem depois que eu passei a fazer canal, que cinemou e tal. Mas é uma coisa que, sei lá, vou lá na última sessão. Fiz muito ano passado. Sim. Aqui, que eu moro aqui 10 minutos de cinema. Última sessão, voltar... Pra, é, é uma coisa que eu gosto de fazer. Só que, pra mim, o que sempre me desanima é... Galera que fala, conversinha, celular... O maluco, o, é, o cara que, como eu falei, é o, é o primeiro grupo que eu acabei de citar, entendeu? É. Essa galera é o que tira o meu tesão do cinema. Então, por exemplo, se pra mim essas opções, tirar essa galera do cinema e aí só quem voa vai ser a galera que realmente tá afim de estar tá ali, porra, eu, 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 eu,
1: ganho, eu ganho também. Claro, claro. E eu acho que assim, o grande questão é que se você pensar multiplex, uhum. multiplex vai sofrer? Vai. Isso, Mas... isso, esse daí eu acho que é um modelo que acaba. Mas eu acho que ele não é o tão afetado, sabe? Como não? O, eu acho, acho que, não? que o multiplex ele ainda vai continuar tendo Sei lá, pô, tu acha que no, no, sei lá, no shopping aqui não
0: vai passar o Mulher Maravilha?
1: Vai, ainda vai continuar dando gente no, no Mas, Mulher não, eu tô,
0: Maravilha? Eu, tô, eu, tô, eu não tô pensando na Mulher Maravilha, eu tô pensando no 2021, ou até pós-2021, porque, mais uma vez, a Warner diz que isso é só pra 2021. Só 2021, 2021 exato. E vou falar real, eu acho que, por mais que seja ruidoso e tal, eu acho que a Warner já dizer o que, que vai fazer o ano inteiro, eu acho que foi legal. Sim. Entendeu? Eu acho que, inclusive... do é... que ficar essa incerteza que a gente está vivendo, que a gente já viveu 2020 inteiro, é. que ninguém
1: aguenta mais. É, e eu acho que eu acho que é um passo assim, grande que a Warner dá uhum. e eu acho que é um passo que a Warner, olhando para 2020, é a Warner que deveria ter dado esse passo mesmo. Porque a Warner foi um dos pouquíssimos estúdios a dizer assim, não, ó, Tenet vai sair no cinema.
0: Os caras apostaram,
1: né? É, Mulher Maravilha... Vai sair no cinema... Os caras bateram o peito e eles... Def... O... A grande questão do Nolan, sabe? Do Nolan falar isso da Warner é que no final das contas a Warner manteve o cinema, sabe? Ela é. manteve o lançamento no
0: cinema. É. Ela não tirou... Disse ele, do... disse ele que tava feliz do Tenet não estar envolvido nessa bagunça é. desse lançamento de 2020. Aí que, aí que, ela, aí que ela respondeu. Falou. Que ela... Foi por conta do Tenet que a gente fez isso. Porque se você for ver, Sony abandonou o cinema em
1: outubro, em setembro. É. Os caras já, não, já disseram que não iam lançar mais nada. Demoraram muito, né? Universal, lá no início do ano já falou é. assim, ó, minha melhor franquia, melhor
0: mais rentável,
1: uhum. né? Franquia vai lá, pro, vai lá pro ano que vem uhum. o, todo mundo, Disney a foi... demorou também, no ah, mas a Disney, a gente sabia que ia adiar, é
0: claro. porque eles não falavam né? É. Eles
1: ficavam esperando, esperando, esperando. Faltava... Mulan, não era,
0: não era... Mulan era abril também, né? Mulan era abril. Mulan né? era abril, Mulher Maravilha era finalzinho de março, mês de abril. É. É. E
1: aí, pô, viu Negra, enrolaram, esperaram um, faltar um mês pro lançamento e aí jogaram pro ano seguinte. Pois é. Então eu acho que a Warner foi aquela que bateu no peito e disse: garantiu o cinema. E tanto que eles estão garantindo o cinema em 2021. Eles não tiraram o cinema.
0: Agora, a, então, mas a pergunta é, porque o que eu acho nessa atitude, que seria legal que a vai tivesse feito, além de, obviamente, isso que a gente que comentou aqui, né? Que é essas coisas que são só, só rumores, a notícia que vaza, dos caras comunicarem, uhum. negociarem, aquela coisa toda, né? É a coisa de, de repente, diminuir um pouco a porcentagem de que eles tiram do cinema, né? que é. fala assim se, que, se Porque, cara, a questão é, é, é como a gente também falou aqui no Mídia Física, que vai ser streaming, é igual o vinil. E tal. Você tem o cara lá que pode ouvir a música no Spotify, e o cara que não aprecia e só quer ouvir uma música, ele vai continuar ouvindo no Spotify. Exato. E o cara que realmente ama, que tem o um tesão no bagulho, quer até edição especial agora, Alexandre, vai ouvir o vinil. É. <risos> ah. Só que a questão é: eu acho, por exemplo, que esse cinema multiplex que você citou aí, que é o filme que estreia só as, o cinema que estreia só as grandes estreias, a gente conhece vários cinemas que são só assim, né? Sim. Principalmente em cidades no Brasil, cidades menores e tal, Shopping Guadalupe lá. É só lançamento. Ah, os, os shops todos, grandes, são todos assim, pô. Pois é, será que... Será que... São dois fatores aqui, duas coisas que eu tô pensando. Uma é essa coisa da Warner, ou dos outros estúdios, né? né? É, se é o contrário do que a Disney tava querendo há uns anos atrás, de ter uma porcentagem maior, né? Era 65%, ao invés de é. 50, dos, dos cinemas. Ou é, seja, um, a Warner ter menos, né? Uma porcentagem um pouco menor, uhum. e aí os caras poderem ter um pouco mais de lucro. E dois, do próprio ingresso do cinema ficar mais caro. A experiência do cinema vai virar uma coisa mais... É, uma coisa vinil, né? Vai virar o vinil. Vai virar o vinil, vai virar o Blu-ray 4K edição especial da, cole... da, da Criterion Collection, é, entendeu? É,
1: é. é, e tanto que você vê, hoje saiu a notícia, aí, hoje, na, no dia que a gente tá gravando aqui, saiu a notícia que o Estação vai fechar, né? Estação do Rio lá, do Do Botafogo? Rio, é, o grupo Estação lá vai... Caramba! Botafogo é? e tal vai fechar, porque, tipo, não estreia filme novo, os caras também não dão dinheiro de ficarem reprisando o Apocalipse Now, essas coisas... Pô, eles botaram agora, pô, com 200 pratas você fechava uma sessão. Se você quisesse Porra. ver o filme que eles quisessem lá da, do catálogo deles. O que você imagina? É. <risos> Toca aí, meu filho. Não, e é muito... Pô, é muito... Mas e você vê, tipo, é um lugar que vai fechar, não, não aguenta. Sabe, o Multiplex aguentou. eu não tinha sabido disso é, Por mais que ele tenha tido muita porrada, tomaram muita porrada, eles ainda estão lá. O, uhum. A salinha pequena, o VIF aqui, vamos pensar assim... O VIF aqui sustenta porque um monte de gente banca ele. O primeiro International Film Festival. Né? É isso. É, o, o, é porque eles têm uma sala deles própria, né? Uhum. E sustenta porque tem doação para sustentar. Sabe, no, no Grupo Estação, eles já abriram crowdfunding, essas coisas todas, ninguém... Não ninguém, chega junto. Não che chega uma hora, para, entendeu? E aí você vê um monte de gente. Por que, que eu acho que o Multiplex vai continuar ganhando grana? Ah. Porque o Multiplex, no shopping, essas coisas, ele é balada. Ah. Ele não é lugar que as pessoas vão assistir filme porque gostam de assistir filme só. Ent entendeu? Hum. Tipo, vai a galera que tá assim, ah, vamos no shopping vamos lá, vamos, vamos fazer alguma coisa, vai no
0: cinema. Então tu acha que pode até aumentar mais essas gimmicks, essa... essa... Esse, ah... é, porque... Você entendeu essa, essa baguncinha Em volta ali, porque botar eu... mais
1: É, porque o cinema, e não, eu acho que assim O cinema vai falar assim, ah, pô, vamos ver aqui O que que você não tem o som que você tem na sua casa Vem hum. aqui
0: ver que você não tem isso mas aqui Mas tem... isso aí entra no investimento, né Aí o cara investe, você entendeu Eu tô tentando entender a matemática do negócio Ah, sim, mas o que eu acho é que assim O multiplex,
1: ele vai continuar Sustentando por isso eu acho que hum. ele vai se sustentar porque os filmes grandes ainda vão sair lá, se continuarem saindo lá todos e saindo nos filmes. Vamos botar esse, uhum. o jogo que a Warner está fazendo. né? Eu acho que as pessoas vão continuar indo lá e vai ter muita gente indo lá na putaria, entendeu? Tipo, a galera que tá ali na praça de alimentação e decide ir no cinema. Pô, mas é o cara... Pô, peraí, mas eu sei que tem em casa pra ver também. Mas é outra coisa. Mas aí, na sua casa, você não reúne todo mundo. Não é, não é a mesma coisa. Eu acho que muito da grana... O que eu tenho, acho é que... Eu tenho pra ver de graça em casa. Porra. De graça não que você tá pagando. Não, tá, mas na cabeça do cara é de graça. Mas o que eu acho é isso. Eu acho que não vai afetar o cinema grande. Porque o cinema grande vai ganhar... Não é todo mundo que pensa assim. E não é todo mundo que vai pagar
0: também pra ter o o streaming. É, isso a gente tá, tá falando num cenário muito... É, mais uma vez, o HBO Max só está disponível nos Estados Unidos. É, né? exato. É, não tá disponível em outros lugares. É, eles dizem que chega ainda esse ano aí, 2021, no Brasil, né? Pois é. Então imagina o cara lá, paga 30 reais na assinatura dele do HBO Max. Aí dá o um momento do ano, estreia o Kong ou, não, Tá, o Matrix 4. No 30 reais que ele tá pagando a mensalidade, o Matrix 4 já está lá na casa dele. Tu acha que o cara vai pagar... A gente acabou de falar que o ingresso do cinema é caro. Tu acha que o cara vai pagar 40 prata <risos> pra ir no cinema?
1: E não é que ele vá pra ver o Matrix 4. O que eu acho é que as pessoas vão continuar... Muita gente vai continuar indo ao cinema da mesma forma do tipo... Vamos ver o que tá passando. Eu acho que ainda vai
0: ter esse movimento. As pessoas estão... Estarem... Eu, eu, eu não penso essa forma, ah, de gente. Eu Sabe acho... por quê? Porque eu, eu pego do, do, do passo da galera que se não tá na Netflix, o cara não assiste. E isso a gente vê direto esses comentários na internet. Você posta alguma coisa. Vou fazer o filme tal. Tá disponível? Na... Ah, onde? Pra ver? Ah, não tá na Netflix, não vou ver. Ah. O cara ganha na preguiça, cara. Ele ganha na preguiça. A gente falou isso no programa do Mídia Física aqui, no uhum. streaming. O cara ganha na preguiça. Então ele vai chegar pro cara ali, o um maluco que, beleza, ele pode dar para praça de alimentação. Mas, caraca, o filme já está na minha casa pra eu ver. Por que, que eu vou pagar o valor da mensalidade no ingresso? Aí talvez o cinema abate, tem que baixar o preço. E aí como é que ele investe na qualidade do cinema? Você ah, aí... entendeu? A, a, é um, é a... é um push... É um pu
1: é um... o, o que eu ia falar Chique com essa puxa, história cara. toda do multiplex é que eu acho que quem vai sofrer mais hum. são os cinemas menores. Porque eu acho que os cinemas menores, o que está que acontecendo é... Vamos pensar assim, um Sound of Metal aí da, uhum. que está no Amazon ou um vastão da noite que a gente falou aqui. Esses filmes estreariam nos cinemas pequenos.
2: Sim.
1: Seriam filmes em que você teria uma salinha ali de 150 pessoas que ia estar tá quase cheia, porque as pessoas vão pra ver esse tipo de filme. Sim. Quando você tem o movimento de que esses filmes vão para o streaming direto, que a Amazon vai lá nos festivais e compra todo mundo, uhum. que a Netflix vai lá e compra geral também, e o monkey que a gente vai falar aqui não vai passar em lugar nenhum. Mas Alexandre, não, aí eu já eu discordo. Porque aí é, o cinema pequeno não, tem, não vai passar nada, então o cinema pequeno vai fechar, claro só que... vai sobrar
0: multiplex, pô. Não, cara, porque, mano, é o mesmo exemplo, é exatamente o que você tá falando. Por que, que a gente foi ver o Irlandês no cinema? Mas não vai passar, cara. Mas por que não vai passar? Porque a Netflix vai continuar fazendo a janela que eles fazem. Mas tá bom, a Netflix pode fazer. Só a Netflix. O, a o Amazon faz? Ah, o Amazon Prime faz também, cara. Eles sempre eles, eles exibem primeiro antes de ir para pro... Porque é a coisa da regra do Oscar, cara. Mas o Oscar já tirou essa regra. É, deu, uma, deu um migué nela. Deu pra, um, esse nesse, ano, pra, pra esse, esse ano. Né?
1: Mas você acha que... Você
0: acha então que, tipo, uma vez que vai ser feito o Snedi Bill Max, mesmo que a pandemia não vai voltar mais? E eles vão ter que mudar essa regra.
1: Eu acho que não volta
0: mais. Não, que também depois, acho que não volta mais. Eu acho que depois que abrir, mano. Não mas, não eu, mas eu, 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 eu imagino. O eu, que eu quero dizer é que assim, eu imagino a situação parecida com o que é, é. Aqui, o cinema dos velhinhos, aqui, da, aqui em Vancouver. <risos> Que é o que? É o cinema onde vai passar o Pieces of a Woman, lá da Netflix. É o que vai passar o Irlandês. É o filme que vai passar... É o fi... é, são filmes que eu sei que só passam lá, entendeu? É, mas aí... Aqui tem o, tem o Cine Odeon aqui do Xanatal. Sim. É um, não, ele é um cinema dentro de um shopping meio mais que é Mas ele passa um Ele monte. tem tipo 10 salas ou alguma coisa assim. Ele, ele, ele tem... é considerado um multiplex. né? Tá é, verdade? mas
1: ele passa filmes assim, filmes de língua estrangeira, ele que passa... É Muitos filme chinês,
0: filme ah, coreano ah, ah. e tal. E, e... Ah, o Parasita tava passando lá, não tava passando. Eu vi paz... o Parasita lá. É? Vi, mas, ele, mas no shopping aqui, que, é, que perto de casa, que é o maior, ele não passa, ou no escote lá, perto da tua casa não passa. Não passa, exato. Então. Que são lugares que só passam blockbuster, pra, praticamente. Mas o, o meu ponto é esse. Eu acho que esse lugar, esse, esses cinemas que passam só o blockbuster, uh -huh. só, esses cinemas vão sofrer. Esses cinemas vão acabar, é, na minha opinião. É. Ou eles vão ter que se remodelar. O cinema, eu, eu, o cinema desse, desse pequeno, que o cara vai ali. Ele continua do jeito que tá, cara. Porque sei. a gente que gosta dessa porra, a gente vai continuar vendo, cara. A gente vai continuar indo. Eu também, eu,
1: eu, eu entendo isso, mas eu acho que assim, a gente dá. A gente, até a gente que gosta. Hum. Se tiver passando no multiplex, a gente dá prioridade no outro, entendeu?
0: É bom, é, eu não consigo. Dá,
1: dá prioridade, cara. Dá, dá. Porque você vai falar assim, pô, onde tem a imagem melhor? No cinema dos velhinhos ou no... Ou no... É, é o cinema, do, o, cinema,
0: o cinema dos velhinhos, só botar em contexto, é igual a Estação do Rio. É a, igual mesma, a É a mesma vibe. É o própria Estação. É, quando eu fui ver o Trumbull lá. Ah, Porra, não. o cinema eu era... lá também, esse filme. É, mas qual dos Estação que eu vi? Eu do Botafogo, lembro. que eu vi. É, mas tinha vários ali tinha o Net Net alguma coisa ah, sei lá é. tem vários nomes eu não lembro qual que eu vi mas, nossa era cara primeiro eu só tinha Cabeça de Net, porque era de tarde <risos> ou seja a galera não trabalha e eu tava ali vagabundo qualidade péssima mas é o filme é o cinema que tem aquela tem uma vibe específica né vibe o quê? tênis verde a vibe tênis verde é. total então, mas é isso que eu quero dizer é igual o disco quem ouve disco em um dia? eu Exato, tênis verde. Tênis é verde. o cara que quer que pô, ah, o disco vai lá. Que o, a gente já falou isso aqui, o preço que você paga no vinil é muito mais caro do que pagar três, três mensalidades aí
1: do, do teu Spotify. Total. Mas de novo, eu só acho que os cinemas pequenos Eles não vão se sustentar. Só com esse tipo de. Com essa então, mas por quê? Tô ainda, eu não entendi por Porque que. Porque eu acho que, que esses filmes não vão. Cara, não vai ter janela de distribuição pra esses filmes, mais, cara,
0: vai tudo indo, vai tudo pro streaming. Não vai ter, tipo, o irlandês. Você acha, acha que uma vez que o Washer quebrar a regra de que você tem que estrear no cinema... Não tem
1: por que você gastar grana numa sala... A Netflix
0: que... nunca mais vai lançar. A Netflix só lançou o Irishman
1: no, no cinema porque o Scorsese encheu o saco dele Então, aí isso.
0: chega o meu ponto. É igual, por exemplo, lá o Scorsese vai fazer o próximo lá, que é a Apple, né? O Killers of the Flower Moon. A, é a Apple. Tu acha que o Scorsese não vai botar lá na causa daí que, ele, que ele exige que estreie no cinema? Você acha que o Nolan... O Nolan... Você não vai fazer mais filme com a Warner? <risos> vai fazer com a tu Netflix. acha que ele não vai chegar e vai falar assim... Olha só, eu quero que o meu filme, o meu filme vai estrear em tal outro lugar, sabe? Ele, ele tem que estrear no cinema. Ah, é, isso aí eu acho que... Tarantino. Você acha que o Tarantino vai deixar o, filme, o próximo filme dele, o, o último... último? Saindo
1: streaming. É, não, porque aí eu acho que no caso do Tarantino não, porque aí todo mundo vai
0: querer fazer. Porque essa, essa galera, cara, você vê essa própria matéria do Hollywood Reporter, é muito melindrada, cara. Essa galera quer que o filme estreie no cinema, quer que estreie global, quer que estreie claro. grande, quer que tenha premiere, porque tem um glamour. Uma, para pra pensar, a gente viu vários filmes esse ano, uhum. as experiências de ver esses filmes não é memorável. Não, não é, cara. Eu, eu consigo citar várias experiências que eu tive no cinema e consigo te dizer. De filmes que eu odiei. Eu consigo dizer qual cinema que eu vi, onde eu sentei, <risos> como é que foi a experiência. Agora, porra, a gente viu até filmes que eu gostei, sei lá, vi o Poço. Quando, em qual contexto eu vi o Poço? Vira uma coisa mais descartável, sabe? A Sim, experiência. com certeza. Não, e aquela coisa,
1: tipo, bem ou mal, o cinema é uma coisa que se programa pra ir, né? Exato. Você fala assim, pô, não, vai estrear o, sei lá, o Duna, Pô, vamos na sexta-feira? Assim que estrear a gente vai? Vamos na estreia? Oh, o Duna se estrear na né? tua televisão em casa, e fala assim... Ah. O
0: próprio Man, que eu não vi ainda. Oh,
1: vamos, exatamente, o próprio não Man. Não vi ainda. Vai. Vamos ver, pô. Sábado eu vejo. E
0: aí, sábado não deu? Domingo eu vejo. É ele, ele... Esse modelo é, ele é o contrário ao que a gente vive hoje em dia, onde o conteúdo tá ali a hora que eu quero. É. Não, o conteúdo tá lá... E se você quer, você tem que ir lá. Não, e,
1: e aquela coisa do cinema, do filme vai sair do cinema, que a gente não sabia antigamente, sabe? Uhum. Então, tipo assim, puta, será que se eu não fosse essa semana, semana que vem ainda vai estar tá passando? Exato. Isso era uma. Em, partida da, Abre da, o da. O jornal ali, né? Pô, é, não, cada segundo, vez menos da coluna cada, cada vez era não, menor, era... né? Ocupava uma coluna inteira do jornal, você ia ver na segunda, segunda eu semana, virei, eu tava é. na metade. Eu falava assim: Ih, já não tá passando mais no North Eita, Shop. Preciso ir, eu... cara. É, eu acho que. Eu, então, então. Isso é uma, uma experiência que eu acho que o cinema. Ninguém vai tirar do cinema, sabe? Hum. Essa experiência de você se arrumar para ir no cinema. Entre aspas, se arrumar. Se bem que eu
0: já fui pro, pro cinema de chinelo, então, é. <risos>
1: Não, isso eu, eu sou contra. Pô, é bom demais. No cinema de chinelo, eu sou contra. Porra, bom demais. Meu irmão que ia de, de Havaiana pro chinelo, eu pro chinelo pro cinema, eu era contra. Mas <risos> eu acho. Bom demais. Que é, é essa experiência, e eu acho que. Ah, tênis-verdização, né? Vamos botar assim, a vinilização do, do cinema, é. eu acho que vai estar tá aí, cara. Eu acho que as pessoas... Isso que você falou, eu acho verdade. As pessoas... Muita gente vai usar o cinema... Muita gente, eu acho, de exibidor. Vai é. usar o cinema pra, fi, pra começar a criar experiência de, de... Tipo, de diferenciado da sua casa. O que, o que eles vão ter que fazer é isso. É, mas... Qual é a diferenciação de passar na sua casa? Porque senão... É, mas eu, eu, eu vou falar por mim. Entre ver um Duna em casa ou ver no cinema, eu vou sempre dar prioridade para ver no cinema. Claro. E você também, e tipo. Mas, mas já... você
0: sabe que tem vários filmes que a gente não iria no cinema ver. Não iria.
1: Então por que, como é que o cinema vai, vai ter que atrair até o próprio
0: cinéfilo de mas, alguma o, forma? Mas o ponto gente, é exatamente entendeu? esse. É, é por isso que eu digo que esses cinemas multiplex não, não vão sustentar, porque não vai, a grana não vai vir. Porque ou ele vai aumentar o valor do ingresso e aí vai competir com a parada que o cara entre aspas tem de graça em casa e, e, e vai ficar jogando esses esse fogos de artifício. É. Sabe? Eu acho que, que assim, é, 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 é óbvio, né? A gente está num momento de mudança e isso realmente vai mudar e só acelerou tudo que já ia mudar Sim. há muito tempo. E, e não é o final da história, sabe? Não. O Disney Plus aí te vazou, ainda não tem nada confirmado de que o, o Viúva Negra deve estrear no Disney Plus também, dia 16 de abril, pelo Premiere Access também. Ou seja, algum filme mais hypado, você <risos> vai é, pagar mais é. pra ver. Aí. O que é muito doido, né? Porque é o, o stream da Disney, ele não divide a grana com ninguém, é só dele. Dele, dele, dele. Pois é, o que é foda, mas é um futuro merda também, imagina. Cada, cada, aí é a MGM, tem o MGM Plus, você tem que assinar o G MGM, MGM Pai, Plus é. pra ver o filme que você quer. É. É, e assim, tipo,
1: vão criar VODs dentro do, do streaming, né?
0: E aí, é, cara, a gente entra num, num
1: esquema muito, muito zoado. É, e assim, tipo, beleza. A HBO Max pode fazer 2021 desse jeito. Cinema e HBO Max por 30 dias. Mas chegar 2022, ele pode ver aí a Disney lançando de Uva negra, lançando, sei lá, Eternos desse jeito. E ela pode falar, ó, a partir de 2022... Vai estar tá no cinema ou o Premiere Xs aqui, ó. 20 prata pra você ver. Em casa. É, fudeu, e aí?
0: Aí é, é, fudeu. É. Eu a minha opinião final sobre essa, essa, esse assunto? Que eu, eu acho que é isso. A gente falou meio que tudo, né? Acho que sim. Eu, a minha opinião, minha, a minha opinião é, eu, é bom ter opção, eu acho. Acho legal ter opção. Acho que é inevitável. Eu acho que essa coisa de, de Nola aí, de... Ah, <risos> Bicho, cara, é chato pra caralho, é chato pra caralho. É chato pra caralho assim como a gente tá desde março nessa porra trancada em casa. É um chato pra caralho como usar máscara o tempo todo, que é um insuportável ficar me passando meus óculos. <risos> Pô, mano, eu já tava... Como eu falei, não sei onde é que tá os AirPods. Tava com fone com fio. Porra, embolou no meu óculos e com a linha do, da máscara e com fio. Cara, que puto. Falei, caralho, que não aguento mais essa bosta. Essa coisa da gente não poder, não vai poder fazer Réveillon aqui em Vancouver, que tem agora restrição de novo. É. É tão chato quanto, brother. Pois é, eu acho que... Agora o cara querer que, que, que o filme que foi feito fique lá na prateleira pegando poeira. Porra, bicho, a gente precisa... Cara, eu tô doido pra ver Mulher Maravilha. Eu tô, eu tô precisando ver um filme blockbuster, maneiro. Eu quero, e eu quero que o Mulher... Eu tava cagando Mulher Maravilha. Isso que eu é ia doido. falar. Agora eu quero que o filme seja bom, cara. É. Quero que o filme seja foda, que tu veio daquele. E no final
1: das contas, respiro de vida dentro de é, você, sabe? E no final das contas o filme pode não ser tão bom quanto você vai achar que é por causa disso, né? Porque você tá esperando tanto, assim. Não é que você tá esperando tanto, mas você tá querendo alguma coisa boa, sabe? Quanta Estamos coisa. precisando, É, cara. quanta coisa a gente viu esse ano. Eu te falei isso, né? Tipo, quanta coisa eu vi esse ano que eu falei assim, ah, tá na média. Pois é. Tá na média. Aí, se eu for rever, eu vou falar assim, puta, esse filme é uma bosta. O que eu falei que esse filme tá na média? <risos> mas é por que isso? Porque não tem nada. Não é, tem so... tipo... é condições normais de temperatura e pressão, né? Exatamente. É isso. Eu acho que esse ano teve, teve essa experiência. Eu acho que é mais uma experiência que 2020 vai dar... deu pra gente. É, tipo, querer esperar as coisas acontecerem. Sabe? O Mulher Maravilha era um filme que... que nem você falou. Eu ia falar isso. Eu ia falar, pô, mas você tava cagando pra esse filme.
0: Uhum. Aí vai chegar
1: agora, ele vai estrear e tipo, tá todo mundo querendo ver. Sabe? Tá todo mundo querendo, ainda mais, porque esse filme, pelo que estão falando, tem uma vibe otimista. E é o que a
0: gente precisa. Exatamente. Cara, Eu... é o que a gente precisa nesse momento. Cara, tô cansado de, enfim, esse não é esse o assunto do programa, mas, não, não, mas Eu quero sabe... dizer assim, isso, isso, sabe, tem tanta coisa que é chata, que tanto porra o quanto de negócio a gente tá fechando, o quanto de gente que morreu, o quanto de gente que ficou doente, o quanto de gente se fudeu. Tipo, cara, toda essa situação que a gente tá se passando ah. não é legal para ninguém, sabe? Tá todo mundo cansado, todo mundo... Aí, agora teve, teve essa parada de. Tava rolando aí no Twitter, né? Falando que não pode mais criticar a galera que tá se aglomerando, porque, ah, é saúde mental, ninguém tá aguentando mais. Uh -huh. Por isso que ele foi sair e se aglomerar. Não, vai tomar no seu cu, todo mundo tá na mesma situação. Pois é. Entendeu? Então eu acho que, que nesse caso aí. Ficar é, Nolan aí estilicando. É, e vai, daqui a pouco a gente vai ter outros diretores que vão dar opinião sobre é, isso eu também.
1: que eu só ia falar uma coisa sobre o Nolan, que eu esqueci hum. de falar. É que assim, não foi a primeira vez... As pessoas pegam... Não é que pegam o pé no pé do Nolan, mas tipo... Ele pede. Ele pede pra caralho, mas tipo... Se a gente for pensar, um ano aí, ó o Scorsese falou um monte de merda de filme de super-herói. Uhum. O Spielberg já falou merda. Todo mundo falou merda. O Hitchcock era, um, era um, um mala do caralho também, entendeu?
0: Cadê o. Aliás, cadê o Spielberg pra falar, né? Sobre essa, essa situação pois é. Ah, né? mas cadê o Spielberg
1: ele? ele vai falar o quê? Se ele já tá aliado com a Apple. Agora ele não pode falar ele mais não nada. Não pode falar né? nada, né? Ele tá querendo. Uh,
0: Calado, é, tua fica boca. Quieto, caralho, <risos> eu só
1: acho. O que eu ia falar do, do otimismo quando eu falei do Maria Maravilha é hum. que o, esse lançamento do HBO Max, né? Essa, essa decisão deles foi uma coisa que trouxe um. Uma alegria pra galera, sabe? Da galera falar assim, puta, vai sair. Tudo que eu esperei esse ano, esse ano que vem, vai sair. Exato. E eu vou poder ver onde eu quiser. Se eu quiser ver no cinema, eu vejo no cinema. Se eu quiser ver em casa, eu vejo em casa. Mas vai sair, sabe?
0: Exato. E, e a minha opinião é meio que essa. Né? Deixa eu sair. sair a, fim. a gente só vai saber se vai dar certo é. quando acontecer. Exato. E o ponto é o seguinte. Se mostrar que o público está mais interessado Nesse novo modelo, meu amigo, você vai fazer o quê? É isso, é isso que vai ser, né? Você vai fazer o quê, cara? É chato, é, mas os, os ventos do tempo são assim, meu amigo. Pois é, vai
1: ser. A Warner vai ter que investir. A Warner não, né? O. Sei lá, o Cineplex vai ter que investir em criar televisão. Vai investir em tecnologia de televisão, no aplicativo dele, vai criar o streaming dele, <risos> vai fazer uma coisa assim.
0: Começando pelo renome, né? E Warner Plus, né? Tem que ser o nome, né? Pois é. não Warner, <risos> pelo amor de Deus, um rebrand aí que tá foda. Alexandre, cadê o Cinema Plus? Quando vem?
1: Cinema Plus aí, ó, vocês vão ter que pagar <risos> pra escutar o <risos> Cinema, <risos> Que, que é,
0: né? <risos> É isso aí, meus queridos, olha, eu quero ouvir o feedback de vocês a respeito desse papo, tem muito assunto e eu acho que vai ser importantíssimo saber o que, que vocês pensam a respeito disso sobre, acabou o cinema, é o futuro do cinema, qual modelo, onde você prefere ver o filme, qual dos <risos> dois cenários você prefere, prefere ver, me conta aqui, aliás, uma coisa que a gente esqueceu de falar, Torrent, né? Já não falou nada, né? De torrent. Agora que eu lembrei. É mesmo. Eu ia falar em alguns momentos esqueci que também. Ter... Ok, você já sabe. Torrent tá aí, existe. É aí, e cada vez mais aí, tipo, Mulan. Nas cabeças. Mulan já tá aí com a qualidade boa pra galera ver, tem ser mesmo. Ou seja, tem... estreou no Ed Biomax também vai ter isso. Ou seja, eu tenho a impressão Exato. de que a galera. Se a galera ainda usa tanto torrent assim? Ah, mano, usa. Eu até acho que é preguiça, usa. Preguiça, a galera é preguiçosa hoje em dia, não? Não, não, não.
1: Mas aí o cara fala, dá um clique lá, deixa ali, depois não, ele mãe. vai lá e
0: vê. Sei não, mãe. Olha só, gente, lembrando, Cinemol Podcast no Twitter e no Instagram é a maneira de você mandar o seu feedback sobre o esse, esse papo que a gente acabou de ter aqui. Você pode mandar também no contato arroba no e-mail, se você estiver interessado aí. Também é possível. E vamos aqui ouvir, ou, no caso vamos ouvir uma das mensagens aqui do Everton Lima que mandou sobre o programa da semana passada sobre músicas imortais do cinema volume 3, vamos ouvir o que o Everton falou aqui ó.
2: Fala galera do Cinemou, aqui quem tá falando é o Everton Lima de BH, pra dizer que eu tô aqui no Telecine assistindo Walt Compton, que vocês falaram ah, no podcast de hoje sobre trilhas do cinema, olha que crossover incrível. É, telecine, trilhas de cinema, os dois podcasts juntos, os dois podcasts não, os dois temas juntos, só para dizer, Telecine, bota uma grana nessa rapaziada. Investe nos caras, que os caras são muito bons. São orgulho nerd, um podcast de qualidade que todo mundo escuta, que todo mundo adora. É o tal do Nerd Power. Então bota uma grana neles. Eu quero ver é, as críticas dos outros filmes no Telecine. Tem muito filme bom, tem muito filme legal. Filme italiano, francês, europeu, que normalmente a gente não fala, mas que, que é bem legal e que vale a pena. E para falar do... do podcast dessa semana, eu fiquei muito feliz com a referência do Ed Verder lá lá na Natureza Selvagem, é um filme fantástico que eu concordo com o Ricardo, foi mal interpretado, tem muitas reflexões que valem a pena ser tiradas dali, eu vi o filme, eu li o livro e a gente vê que o Christopher McEnders é um errante, ele é um Don Quixote, ele é um, é um cara idealista que foi errando e que no seu leito de morte percebeu que as suas escolhas foram equivocadas e que tem um outro caminho a ser seguido, sabe? E é engraçado como as pessoas romantizam o, a história e levam para um uma outra direção. O fato é que a trilha sonora é muito boa e eu queria indicar duas trilhas sonoras. É, Alta Fidelidade, do John Cusack e do Jack Black. Tem uma música Let's Get It On, do Marvin Gaye, que o Jack Black canta, que é maravilhosa. E também quase famosos com Turn Dance, que o elenco canta, que é incrível.
0: Valeu, Everton. Obrigado aí pelo carinho né, sobre a parceria aqui do, do, do cinema com o Telecine. quem sabe, ó, a galera do Telecine tem que ouvir aí. Ó, mano, né? <risos> Show me da manéca. Que aí a gente faz. ver um quadro fixo, imagina? Puta, dois cinemônios pra sempre. Puta, a coitado reta... do editor. <risos> ah, coi... ah, porque só o editor trabalha, né? Ah, ok. Entendi. Tem ninguém pra fazer capa, ah, tem ninguém pra gravar. Assistir. de quem faz a capa. Ah, ah, é, porque é fácil. Porque é fa Eu faço parecer fácil, meu amigo. Entendi. Olha aí. Olha só, é, querido, essa, essas duas. O que você mandou aí, essas duas. É, primeira coisa que você falou do, na, na natureza selvagem, como a gente comentou aqui no papo, né? Sem dúvida. É. Acho que o romantização aí. Como a gente vê em várias outras obras também, né? Até que tu fala assim, cara, a leitura foi feita completamente errada. É, até é, deixa que a gente fez lá o. O Rapadura, você o rapador Eu, a gente não, eu participei lá, a gente falando sobre os filmes que a gente gostou numa época e não gosta hoje em dia e rendeu pra caramba, justamente falando sobre essa coisa de tipo, às vezes, de você interpretar de um jeito que não. a mensagem que você não. Pe... às vezes você nem pegou ali naquele é. momento, né? O que, é que o filme queria dizer, Discussão né? Discussão lá boa do, do Tropa de Elite. Exato, rendeu, rendeu aquilo lá. E sobre essa trilha aí, o, o Alto Fidelidade eu vi, tem muito tempo, tem que rever porque eu já não lembro dos detalhes. Eu não sou muito fã do John Kills aqui não, hein? Vou te dizer, hein? Achei meio chato também, cara. É, é. De e mim, o, o outro quase famoso eu nunca vi.
1: É? Já viu? É bom? Já vi. Eu vi uma vez no Intercine. Olha aí, hein? E é bom. É legal, é legal, é legal. E só que ele falou do Jack Black. Mas trilha sonora que vale muito do Jack Black é do Escola de Rock, né? Ah, é? É fantástico. Ah. De todas, é. assim, tipo, das músicas, até as músicas que eles usam lá no filme da.
0: The... Eu como é a letra. In the end of times. <risos> na, 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 na. Cara, eu amo escola de rock. Sempre que eu posso, eu vejo, cara. The rent was way past you. <risos> <risos> o editor vai colocar aqui pra tocar o que ele sugeriu ou não? Posso botar. Então, tipo, o primeiro alto é o alto. É... Let's get it on. <risos> Essa música é boa. Essa música é a música do coito. Let's get it. <risos> agora, agora é, a outra música que você citou, não entendi o nome. não, que okay? Tiny Dancer? É o Tiny Dancer? É a Tiny Dancer. A tiny né? Dancer. Oh, Olha só, a próxima mensagem aqui do André Luiz Chagas ele fala o seguinte: "Fala Ricardo e Alexandre, não paro de ouvir The, The Blowers Daughter desde o último cinema, oh, aí ó. Boa. Certo, essa música. And so it is. Essa música. É boa, essa música é... Eu não sei parar. Você não botou a versão de São Jorge, né? Não botei. Não, não botei. Vou botar agora. É isso aí.
2: Como a gente achou que ia ser. A vida tão
0: simples e é boa, igual a sempre, é isso aí. Os passos não pela sua ninguém parou na lua. A vida Sempre continua Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Ó, oh, o último, o Músicas Imortais do Cinema é muito bom pra relembrar nos clássicos. Ele falou aqui do Move Your Feet, é outro exemplo de música amarrada ao cinema. Não consigo ouvir e não lembrar de As Branquelas. <risos> Nas Branquelas quando? Eu não lembro dessa música né?
1: pô. Eu acho que é a, é a hora Que eles estão fazendo a, O desfile lá no final Nossa é, é, que tá tocando essa música Na hora que eles estão Com aquele vestido de da, da York né? É, isso Mas pra mim A música das Branquelas É It's Tricky Do Run DMC que Você isso? Sabe qual é? Ah, uh, bitch It's your rocker, rocker yeah.
0: Peraí, pera, a música do Band of Man, aquelas é We keep my way downtown Não, sim, sim, Walking fast Paces past, past my home down I
2: need you And I'll miss you
0: And now I wonder If I could fall Into the sky
1: Essa música é do Latrell, é, 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 é. não é da de O que isso,
0: cara? Essa Mano, música
1: eu só consigo pensar Essa música no... tava
0: na minha lista, inclusive. Ah, é? Porra, essa cara, bicho, vai nessa é. cortam, né? Não, não, não tem como. Mas eu só consigo pensar no Terry Crew, sabe? Claro. Eu não sendo. Não, virou, virou do, do... É, Mas
1: o It's Tricky, tanto que quando ele mandou a mensagem, eu achei que eu fosse até falar sobre essa música. Pra mim. Essa se... música eu não lembro, não. Ah. Não. Zero. Pô, é, dá pra do desfile. Depois você, depois você reviva aquela, É, sabe? isso
0: aí vai ter que ser pro cinema o cinema dos ouvintes, né? <risos> Exatamente. Não, mas isso não vai dar certo cinema dos ouvintes. Porque como é que vai ser o papo do filme? A gente vai ter que ter visto o filme também pra poder comentar. É, só vai entrar o filme que a gente já viu. Ih, acho que isso não vai acontecer, não, hein? Não vai acontecer, não. Ó, <risos> oh, a última mensagem aqui do Lucas Corsini fala o seguinte, ó. Fala, Alexandre. Fala, Rick. Aqui é o Lucas Corsini de Ponte Nova, Minas Gerais. Eu queria primeiramente parabenizar vocês pelo Projeto Cinemou, que em pouco tempo se tornou o melhor podcast de cinema do Brasil. Que uh! esse? Uh -huh. E segundo, eu gostaria de sugerir que vocês passassem a fazer votação nas redes sociais do cinema para que nós, o público, pudéssemos escolher ao menos um filme para vocês falarem do mês. Acho que seria interessante e permitiria da gente ter uma voz ainda mais ativa no podcast de vocês. Pensem com carinho nisso. Hashtag Festa da Democracia. <risos> vai rolar, vai rolar, mas a gente está pensando em fazer isso no fã sócio. Exatamente. Imagina, a gente, aliás, Alexandre, 2020 está chegando, a gente ainda não, não, não parou para resolver isso. Vai todo mundo votar na.
1: Diabo de Cada Dia lá? Como é que é o nome? Diabo, Diabo de Cada Dia. <risos> E eu a aí...
0: de falando de hábito de terça-feira. Aí, <risos> aí vai ser bom, vai ter a gente e quem votou só ouvindo, o resto ninguém vai se importar. Não, a, a questão, a gente estava justamente conversando para saber o que, que ia ser o fã-sócio, né que a gente tem falado aqui já há tempão, essa parada de né ter ali para vocês mandarem uma grana aqui pro projeto, e aí a gente cria um, um clubinho aqui, um fã-clube do Cinemou, e eu tá falando para Alexandre, o que, é que a gente oferece, o que, é que a gente apresenta para os caras? E uma ideia era dessa mesmo, de ter votação. É. Não sei se um do mês, que eu acho um pouco demais, às vezes, Sim. acho que também pode... É, eu acho que uma ideia legal, ao invés de deixar, tipo, ah, espaço vazio, qual que você sugere? É botar duas opções que a gente já quer falar, entendeu? É, até porque se botar espaço vazio, vai lá aí. Se duas pessoas falarem o filme
1: e o resto todo mundo, cada um Fala falar um em um, vai diferente. ser...
0: É. é, então não rola. Acho que tem que ser, tipo assim, ali, dar duas, três opções no máximo. Bem é. é que o Instagram... Você é, é, vê é que não seria no Instagram, né? seria uma coisa privada. Mas dá ali, ó, duas, três opções, escolhe e a gente monta o calendário. É, né? uma, é a festa da democracia que a gente escolhe. É, não é, a gente problema. faz a, as primárias <risos> na, igual na eleição dos Estados Unidos, a gente faz as primárias, escolhe aí. É, porque não, não é assim também. A é questão de, de, de seleção de pauta, né? Às vezes é muito de pensar o que, que vai ser, o que, que vai render de papo, o que, que a gente acha que a gente tem o que falar também, né? Às vezes tem um filme que fala, pô, será que vai render? Será que é. a gente vai, vai falar alguma coisa a respeito disso? Então tem esse fator também. Tem um fator de que a gente já tem uma noção, com um ano de projeto, o que, que meio que funciona, o que, que não funciona? Tem umas pautas que a gente ah, viu, ó, isso aqui não rendeu muito, isso aqui não rendeu muito. Esse aqui rendeu melhor. Então, a gente já tem essa noção que quem é público não tem. Então, assim, vai rolar, mas isso provavelmente vai rolar no fansócio. fansócio. Quando o fansócio for lançado, então... Cinemoplus. É. <risos> <risos> não, quando a gente decidiu desse nome, era fã clube, né? Fã, -so fã clube, -clube, -clube cinema é Não, não, fã clube cinema e o fã sócio é quem. Quem tá dentro do fã clube. É quem tá dentro do fã clube, exatamente. Fã -clube Agora,
1: o Ricardo, você não vai ler o final da mensagem dele, não? Do, do Corsini? Lê lá. Ah, ele mandou mais? Mandou, porque ele, ele mandou. No... Ah, então já
0: é o X, selecionou alguma coisa que não, tá capciosa assim. Não, não,
1: mas lê, a última, o, lê o final não da não mensagem ri, dele. Eu
0: perdi, olha, ele fala aqui, ó. PS, Velozes e Furiosos, Velo Veloz Furioso, uma das maiores trilogias do cinema. Com todos os respeitos, mas vai tomar no cu, Alexandre. Aí você me quebra. Por isso que tu separou, né? Não, não, porque. Porra, <risos> não, porque eu só, eu só
1: queria dizer pro, pro senhor aí, pro Corsini. Ah. Eu, primeiro, que Veloz e Furiosa é uma octologia pra ele respeitar pois a série, é. né? Aí nós somos uma família. Nós, <risos> We're family. <risos> a
0: galera que é me zoada do eu falando do Bane, né? O cara vai ser também do The Twin Eu não eu é. consigo, cara. We're family. E, porra, family.
1: cara, cara, o cara que é. Tem que, tem que assistir o filme, cara. Ele já deve ter assistido, mas tá aí de preconceito. Se vocês têm preconceito contra filme. É aquela aí, coisa
0: assim: funk não é cultura. Cultura? É, funk não é cultura. Não, é. só pode
1: mank. Só pode se gostar do mank. Chato aí, demais. Aí, gostar de falar dos Furiosos não pode que tem carro tunado ali,
0: tem carro pulando de um Não prédio tem. pro outro, quebrando. Neon embaixo,
1: nem pode, é preto e branco.
0: <risos> Não vai nem aparecer Não nada. Não vai nada. Exatamente. Gente, olha só, estamos chegando aqui ao final de mais um Cinemou. Não se esqueça, Cinemou Podcast, lá no Twitter e lá no Instagram. Segue a gente também, estamos lá no YouTube, Cinemou. Procura a gente aí, ou o link tá aqui na descrição. Não se esqueça, segunda-feira... Tem de Homem-Aranha no Aranha Verso, meus queridos. Porra, não é qualquer porra, não. Não perca, tá muito legal o papo, foi um boizão pra caramba lá no, <risos> no programa. Não perca. E lembrando, o programa de Man, que a gente fala na semana que vem, e depois eu é Esqueceram de Mim, e depois acabou o ano. Epa, ih, acabou. Meu Deus! Aí é, como é que é a música lá? Hoje é o é um novo natal. dia. Eu ia falar, então é Natal. Não, eu ia falar, então é Natal. Então é
1: Natal, é no do Esqueceram de Mim. É, que é o último do ano. Então, mas aí depois começa... Hoje, É, mas a gente não tem, dia. mas não tem cinema depois. Então acaba com esse, caralho, que aí todo mundo... Ah, não vai acabar podia... com, com... Não,
0: não, não. O o vai das, acabar com... Das... All I want For Christmas... Aí ah, esse é o da transição. Essa vai é a música da transição. Ah, mas no final do programa toca lá, né? Aí o ano novo entendeu. a música tema da Globo não era esse. Era é. hoje não, hoje é, é hoje. É, é da Globo? Globo? É, show é da, da virada? Do... É? Show da virada. Show da virada do, do cinema. Do Aí saudade. devia ter feito o música o último do ano, fazia show da virada do cinema. Juli... Juliana, Alexandre, esse ano vai ser um ano. O ano novo aqui fora já é muito depressivo. É. Já é ri... Cara, já é ridículo Não tem nada Ano passado não teve nem fogos Porque lembra que eles queriam economizar pra esse ano Tomaram no cu não, A gente tomou, né É ridículo é rid... eu tô... Mano, eu tô até com saudade do show da Virada
1: A Renata falou pra gente esse ano Ficar em casa vendo o show da Virada eu falei ela, Mas porra, o show da Virada vai acabar uma hora da manhã Não, acaba aqui, aqui... seis da tarde
0: é. Seis da noite né? Porra, não dá Não Vai dá. ver dá. a minha missa do galo tipo, Seis da noite fazendo a ceia. É Exatamente, é isso gente, então semana que vem a gente tá de volta e não se esqueça, se é dia de cinema, cinema! Até semana que vem gente, tchau! Tchau!